0: Herzlich willkommen, He-Fans und she ravers Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he Quartett. Deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Okay. Schnauftisch. Da musst du ja. ja, ein bisschen solltest du schon atmen. Ne? Das <lacht> Nein, ob mein Atmen <lacht> zu hören ist. <lacht> Fünf Minuten später, Sebastian. <lacht> Herzlich willkommen nach einer vierwöchigen Sommerpause zu einer neuen Ausgabe vom hemanischen Quartett, deinem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Mein Name ist Manuel Miesner und auf Planet bin ich aktiv unter dem Namen Manuel. Mich kennt man auf Planet
0: Eternia unter dem Usernamen Wiley und im realen Leben manchmal Sebastian Vogel.
2: Und ich bin Tony, der Kellerman Schuster und auf Planet Eternia unterwegs als Galaxy Surfer.
1: Selbstverständlich bleiben wir auch nach der Sommerpause unserer Gewohnheit treu und laden wieder einen PE-Fan und He-Man-Kenner zu uns ein, um unser Quartett zu vervollständigen und um mit ihm ein wenig zu fachsimpeln. In unserer heutigen Folge ist das PE-Mitglied unheilig.
3: Ja, ich bin zwar nicht der Graf, dafür aber Patrick Greber und auf Planet Eternia aktiv
1: unter dem Usernamen Unheilig. Ja, hi Patrick, grüße dich. Hallo. hallo. Sehr gut, In, hallo. Du bist jetzt auch schon ähm, knapp drei Jahre auf Planet Eternia aktiv, ähm, ja, genau wie ich aus Baden-Württemberg. Und äh, 30 Jahre alt und äh, auch natürlich auch leidenschaftlicher Sammler. Wo liegen denn da so deine Schwerpunkte? Bist du eher 2000X-Fan, New Adventures, Classics, Vintage oder eigentlich querbeet? Ja, wenn
3: ich nur Motu-Fan wäre, dann wäre das noch eine recht kostengünstige Angelegenheit. Also, ich bin äh, über Planet Eternia wieder auf Zobby gestoßen, muss ich ehrlich zugeben, durch Zufall beim Googlen. Und das war dann halt, wie gesagt, 2008. Hab dann angefangen, äh, wieder Vintage-Toys zu sammeln bin dann über die Vintage zu den 2000ern gekommen und dann kamen ja auch schon die Classics auf den Markt und die habe ich dann auch noch gesammelt und zwischendurch die ein oder andere NA-Figur. Also was, was das Thema Motu angeht, war ich eigentlich immer schon recht gut dabei und habe also seit 2008, äh, ich weiß
1: nicht wie viel tausend Euro in Spielzeug investiert, das ist schon extrem. Bist du dann eher dann der ähm, original verpackte Sammler oder packst du eine Sache noch aus oder kaufst du sogar doppelt?
3: Also ich bin grundsätzlich Sammler von losen Figuren in Mind-Condition, also in Top-Zustand. Also ich bevorzuge lieber eine Figur in wirklich tadellosem Zustand, bevor ich mir irgendwie zehn Flohmarktfiguren ins Regal stelle. Grundsätzlich lose und ich habe da auch schon gerade im Vintage-Bereich die eine oder andere Auspackfreude hingelegt, wo die leidenschaftlichen Sammler von verpackten Toys vermutlich die eine oder andere Träne im Auge hatten.
1: Bist du ähm, vom, vom Alter her sicherlich auch ähm, ja, Fan aus den 80er Jahren, also auch sicherlich auch als Kind Masters Fan gewesen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das
1: sind Sachen, die vergisst du nie. Da hast du allerdings recht, ja. Ja, im Forum bist du natürlich auch aktiv, ähm, über 4000 Beiträge. Wo liegen denn da so deine, deine Favoriten? Auch rein jetzt alles, was um Sammlung geht? Oder ähm, bist du auch so einer, ähm, der im Forum letztendlich alles liest?
3: Also ich bin, äh, doch ich denke schon, dass ich jemand bin, der da überall rumstreunt. Ja, Äh, Lediglich im Custom-Bereich bin ich noch nicht so aktiv, was die Geschichte angeht, weil ich selber keine Customs baue. Ähm, Ansonsten in allen Themenbereichen, ja.
1: Prima. Ja, freut uns auf alle Fälle, dass du uns äh, heute gesellschaftlich leistest in unserem neuesten Podcast. Ähm, wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, hatten wir so eine kleine Sommerpause gehabt. Vier Wochen im August, ähm, wo jetzt mal keine neue Folge erschienen ist. Ähm, ja, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Urlaub schon gemacht im August? Steht er noch an oder wart ihr vielleicht schon vorher weg, so Mai, Juni, Juli rum? Sebastian?
0: Ja, ich habe meinen Urlaub gemacht. Das äh, habe ich dieses Jahr über diverse Zeiträume verteilt. Aber im August hatte ich auch mal ein paar Tage Urlaub. Den habe ich auch sehr genossen mit ein paar Ausflügen mit den Kindern zusammen. Ja, und direkt danach habe ich meine restliche PE-Sommerpause damit verbracht, richtig dick auf der Arbeit dran zu klotzen.
1: Ah, okay. Das ist ja eine wunderbare, wunderbare Art und Weise, seinen Urlaub zu verbringen. <lacht> ja. <lacht> Patrick, wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Urlaub gehabt?
3: Ja, Urlaub habe ich gerade gehabt. Ich war im schönen Griechenland.
1: Ui, wunderbar.
3: Ja, meine Lebensgefährtin ist ja Griechen. Mhm. Und äh, ihre Schwester hat da geheiratet. Problem war, wir hatten natürlich äh, einen gewissen Zeitraum, wie wir den Urlaub legen mussten. Und eine griechische Hochzeit zum Ende von deinem Urlaub, die sorgt dafür, dass du wieder urlaubsreif bist. Das <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> also, muss ich sagen, 650 Gäste und alle wollen mit dem Deutschen mal anstoßen. Da bist du froh, wenn du die Nacht überstehst.
1: Wie viele Gäste? 650?
3: Ja, also bei traditionellen griechischen Hochzeiten ist das noch nicht mal das Maximum.
1: Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie 56 Menschen begegnet. <lacht> ich einmal, stell mir
0: vor, hier, hier wird dann irgendwie eine kleine Halle gebucht, dort bucht man mal ein ganzes Dorf. Das ist ja unglaublich.
3: Äh, es war wirklich so, also das Dorf, wo die beiden herkamen, da durfte jeder kommen. Und die 650 waren geladene Gäste, die feiern ja aber auch nicht nur einen Tag, die feiern drei Tage.
1: Ja. Und ist das dann in Griechenland auch so, dass dann ähm, der, der der Brautvater dann, oder die Brauteltern das dann alles bezahlen oder wie, wie geht das?
3: Ja, richtig. Das ist richtig. Also die haben das bezahlt und ich habe die Summen gehört. Ich habe Belege gesehen. Allein das Catering für diese Anzahl von Gästen, da wechselt wechselte die Gesichtsfarbe. Also das oh ist ich, ich weiß nicht, wie man
2: das macht, aber das, ja. <lacht> Wahnsinn. Okay, Toni, wie sieht's heute <lacht> aus? Warst du auch schon fort? Nein, ich denke mir nur gerade, so viele Gäste passen gleich in meinen Keller rein. Das ist unglaublich. <lacht> <lacht> Und Urlaub hatte ich leider noch keinen. Also die Arbeit hat mich fest im Griff. Ich hatte vor zwei Monaten zwar zwei Wochen Urlaub, aber da war ich auch nicht wirklich weg. Leider. Kommt das noch dieses Jahr? Nein, nicht mehr. <lacht>
1: ah, okay. Vielleicht Alles. nächstes Jahr. <lacht> Komisch, dabei
0: sehe ich auf Facebook den Toni immer mit irgendwelchen wechselnden Namen irgendwo unterwegs sein.
1: <lacht> Erwischt. Aha. Ähm. <lacht> Ach, wunderbar. Ja, ich war selber ja auch schon Urlaub. Ich ähm, war jetzt ja ähm, Mitte August zwei Wochen in Holland. War klasse, war schön, in Friesland waren wir. Wetter war zwar nicht so pralle, ganz im Gegensatz, denke ich mal, zu äh, zu Griechenland, oder Patrick?
3: Wir hatten im Schnitt 40 Grad, ja. Es hätte kühler ja. sein
1: dürfen. Ja, genau. Also ja. bei mir äh, bei mir war es ähm, im Schnitt, glaube ich, 15 Grad, hätte wärmer sein dürfen. Aber <lacht> <lacht> davon mal abgesehen war so auch äh, zwei schöne Wochen auf alle Fälle. Ja, ich würde mal sagen, dann legen wir mal los, ähm, beziehungsweise bevor wir jetzt richtig rein uns reinknien in unsere Themen, noch so ein paar generelle Informationen über den Podcast. Ähm, ähm, was ist der Podcast überhaupt? Das ist natürlich dein ähm, Podcast über alle, über alle Themen rund um He-Man und die Masters of the News. Sämtliche Themen, die ähm, damit reinfließen, werden irgendwie von uns mal ein bisschen angesprochen, News und ähm, aktuelle Themen und auch Themen, die vielleicht einfach mal generell interessant sind, ein bisschen drüber zu sprechen. Ähm, Hören kannst du uns natürlich über iTunes, ganz klar, ähm, aber auch als direkt downloadbare MP3-Datei über planeteturnia.de oder auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, wenn du uns gerade über iTunes zuhörst, ähm, das heißt über einen gültigen iTunes-Account verfügst, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du unseren Podcast in iTunes bewerten würdest. Das geht eigentlich ganz einfach den Podcast ähm, raussuchen, am besten über den Suchbegriff He-Man und ähm, dort das he Quartett auswählen und dann gibt es dann auf dieser Detailseite so eine Sternchenleiste, ich glaube fünf Sterne sind es und dort kannst du uns dann die Sterne vergeben, wo du der Meinung bist, die wir verdient haben. Wir würden uns auf alle Fälle sehr darüber freuen. Ja, Sebastian, welche Themen stehen denn heute auf unserem Programm?
0: Ja, nachdem wir heute einen ganz besonderen Gast haben, haben wir als einziges Thema Hörspielrezension und zwar von fünf Hörspielen
1: am Stück. <lacht> Patrick ist ganz ruhig. Das muss äh, Riley
3: jetzt wohl mal erklären.
0: <lacht> ja, also, ja, unser Gast hat äh, darum gebeten, kein Hörspiel rezensieren zu müssen im Podcast, deswegen werden wir heute auch keins haben. Also Unsere Themen drehen sich natürlich wieder um die News rund um he und auch Plenty D'Eternia. Gerade im Bereich von Mattel ja seit der Sintiqo Comic Con einiges passiert. Dann unterhalten wir uns noch über die Masters of the Universe Classics vs. DC Universe Classics 2-Packs, die ja leider eingestellt worden sind. Und als drittes unterhalten wir uns ein wenig über die 2000X-Toys und
1: Cartoon-Folgen etc. pipapo, weil wir haben ja Thementage. Ganz genau so ist es. <lacht> ja, dann würde ich einfach mal vorschlagen. Dann schwecken wir mal um zu Thema 1. News rund um he und Planet Eternia. <lacht> ja, natürlich gab es auch in den letzten Wochen wieder einige Neuigkeiten rund um he und die Masters of the Universe. Ein Hauptthema war natürlich die, ähm, die Abo-Bestellung der ähm, der Moto Classics für das Jahr 2012. Die ähm, fand ja immer traditionell immer im Rahmen der San Diego Comic Convention statt. Und äh, lief dann, ähm, ich glaube, zwei Wochen lang oder, Sebastian? Oh, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, das wurde ja, so also, verlängert. Genau, also ich sag mal, ich glaube, zwei Wochen waren's, ähm, werden, sie mal an, werden immer anvisiert, wie lange das Ganze laufen soll und dann wird es auch traditionell immer wieder mal verlängert, dieses Jahr sogar ganze zweimal und lief dann ähm, glaube ich bis 22. August, wenn mich nicht alles täuscht, weil ähm, die Abozahlen doch irgendwie nicht so pralle waren, wie Mattel sie das jetzt hat, hat vorgestellt. Ähm, aber Davon mal abgesehen, ähm, gibt es da jetzt auch nachträglich noch eine Änderung zu diesem 2012er Abo. Und zwar betrifft das diese ähm, 30-Anniversary-Figuren, ähm, die ja, ähm, diese sechs, neuen Figuren, die erscheinen werden 2012, die normalerweise nicht Bestandteil des Abos sind, jetzt aber doch irgendwie sein sollen, oder Sebastian?
0: Ja, genau. Ähm, viele Fans haben sich das gewünscht und jetzt äh, ist Mattel dabei, so circa Ende Oktober, Anfang November, ein Zusatzabonnement für diese Figuren anzubieten. Äh, das ist noch nicht alles final, aber wahrscheinlich wird es in den Zeitraum herum angeboten werden. Und abgesehen von Felis Foto wird das Abonnement dann die übrigen fünf 30th Anniversary-Figuren umfassen. Felis Fotock äh, hat es nur leider dann zeitlich nicht mehr reingeschafft.
1: Wie ähm, schaut das bei euch aus? Habt ihr ein Abo für 2012 abgeschlossen? Ich glaube, du Toni, hast zwar geliebäugelt, ähm, hast
2: du es letztendlich getan? Ja, ich habe mich jetzt doch kurz entschlossen, eins zu abonnieren. Also, eins reicht und... Uh, eigentlich habe ich mich da jetzt auch ein bisschen von der Shadow Weaver überzeugen lassen, muss ich jetzt gestehen. <lacht> Und wärst du dann,
1: wärst du dann auch ein Kandidat, der dann auch dieses Zusatzabo abschließen würde, oder ist dann doch bei diesen Neufiguren bist du da eher der Meinung, sie dann separat zu kaufen?
2: Ja, also wenn überhaupt dann wirklich separat. Aber ich glaube nicht mal das. Also eigentlich die anderen regulären Figuren reichen mir da völlig. Und ich war ja nie der Freund von den Neuerscheinungen, also von den ganz neuen Charakteren. Und deswegen werde ich auch auf die verzichten.
1: Patrick, wie sieht auch das bei dir aus? Hast du ein Abo abgeschlossen oder kaufst du sowieso eigentlich immer nur einzelne Figuren? Nee,
3: ich hatte letztes Jahr beim Figuren-Imperium zwei und habe jetzt bei Mattel eines abgeschlossen. Ich habe aber auch mit mir gerungen. Also ich habe das tatsächlich zwei Stunden, bevor die Frist ablief, diese dritte Frist, habe ich es dann abgeschlossen, direkt bei Mattel Diesmeier.
1: Was war dein, was war aber dir so der ähm, der Punkt, der dir Bauchschmerzen bereitet hat? Waren da viele Figuren dabei, die du, die du eigentlich gar nicht haben wolltest, mal abgesehen von Shadow Weaver vielleicht?
3: Ja, das ist das ist halt immer so der der springende Punkt. Also ich bin leider Gottes Komplettsammler, krankhafter Komplettsammler. <lacht> ähm. Okay. Eigentlich Fühle dich auch, willkommen. Ja, danke. Das hat eigentlich ja gar nichts mit Logik zu tun. Also du, du hast die eine oder andere Figur, die du absolut nicht leiden kannst, aber du möchtest diese Line up-to-date haben und dementsprechend hast du sie dann eben dann doch immer wieder gekauft. Und äh, ich bin jetzt allerdings auf ein Abo runter, da ich noch diverse andere Toylines sammle und aktuell sehr, sehr viel im Transformers-Bereich anschaffe. Und wenn man sich die Mothook anguckt, wir sind bei... In in etwa, glaube ich, gerade 60 Figuren und Large Scales, so roundabout 60 Stück müssten das sein, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, das ist platzmäßig alles gar nicht mehr zu schaffen. Aber es wäre tatsächlich bei mir fast so gewesen, dass ich gesagt hätte, ich mache einen auf die bösen, verhassten Cherry Picker und hole mir tatsächlich nur noch die Figuren, die mir wirklich gefallen, ja.
1: Sebastian, denkst du, dass ähm, das genau der Grund ist, warum Martell mit den Abozahlen nicht zufrieden ist, dass nicht genügend Abos abgeschlossen wurden, weil eben mittlerweile viele Fans sagen, ich möchte selektiv einkaufen?
0: Äh, Ich glaube, das äh, reichhaltige Angebot ist da ein großer äh, Teil zumindest was die Privatkäufer betrifft. Also man hat es jetzt schon dieses Jahr gemerkt, dass die ähm, Leute zum Teil an ihre Grenzen gekommen sind, wo sie gesagt haben, boah, jetzt kommt noch das und das und dann drei Artikel auf einmal, dann noch eine extra shiva dazu, dann noch dies und das und jetzt auch noch mal 40 Dollar für Swiftwind etc. Ich glaube, da ähm, sind die mittlerweile sind mittlerweile einige so weit, dass sie sagen, naja, äh, ob ich jetzt wirklich alles nehme und dann aber am Ende eventuell gar nicht das Geld dafür habe, das alles zu blechen, dass sie sich da eventuell etwas zurückgehalten haben. Aber ich glaube, den Löwenanteil haben tatsächlich diese äh, Weiterverkäufer weil ähm, meiner Meinung nach die Abos in den letzten Jahren so hoch gestiegen sind, weil ähm, durch das geringe Angebot von Mattel, die schnellen Ausverkäufe, wurde das Ganze zu einer Spekulationsnummer. Da hat man halt eben schnell noch ein paar Extras gekauft und hat die äh, Gewinnbringend verkauft, beziehungsweise Händler haben eingekauft, um das Zeug anzubieten. Und äh, jetzt, wo Mattel die Auflagen immer weiter erhöht hat und die Ausverkäufe auch nicht mehr so blitzartig waren, ist natürlich die Nachfrage dann noch schneller gesättigt gewesen. Und jetzt lohnt sich dieses Spekulations für die Weiterverkäufer nicht mehr so stark.
1: Denkst du, wenn äh, wenn Geld generell natürlich bei den Fans auch eine Rolle spielt, ähm, dass das überhaupt mit dem Zusatzabo, was geplant ist, wobei ist ja gar nicht mehr geplant, soll ja kommen, dass mit dem Zusatzabo überhaupt fruchten wird? Ähm, ich glaube,
0: das mit dem Zusatzabo wird äh, jetzt nicht, äh, sagen wir mal, von 90% Prozent aller normalen Abonnenten abgeschlossen werden. Dafür sind die Fischer, die da erscheinen, auch einfach zu obskur. Wie schon Toni sagt, äh, äh, gerade in Deutschland werden die Leute nicht gerade unbedingt äh, auf vieles Vortok Super heiß sein. Oder äh, es wird auch nicht jeder einen Dragoman haben, er mit dem überhaupt nichts verbindet. Und äh, das ist wirklich so für die Kompletisten der Kompletisten, die dann einfach sagen werden, ey, ich kaufe sowieso jeden Scheiß komplett hole ich auch noch rein, bevor ich mir die Mühe mache, ist immer einen Tag zu bestellen. Es ist eine ganz nette Option, aber ich denke, dass die Zahlen davon relativ gering bleiben werden.
1: Wie ist deine Meinung, Patrick, zu dem Thema sechs neue Charaktere? Kannst du damit generell was anfangen?
3: Also generell finde ich die Idee nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, es, ist, es ist schwierig. Also diese sechs Geschichten, gerade der oh Moment, den fand ich jetzt eigentlich nicht schlecht von der Optik her. Du hast keinen Bezug zu diesen Charakteren, in Ordnung. Wenn sie allerdings im Rahmen deiner Sammlung äh, einen Eyecatcher darstellen, dann sage ich mir natürlich, warum nicht. Ähm, Was natürlich jetzt ein bisschen querschießt, sind diese Geschichten. Man denkt aufgrund der ganzen Situation aktuell ja darüber nach, zum Beispiel bei Dregoman, in der Bemalung ein bisschen einzusparen oder beim Zubehör ein bisschen einzusparen, auch wenn das dann später nachgereicht werden soll, in welcher Form auch immer, ähm, verunsichert einen das dann so ein bisschen. Also es ist ein mutiger Schritt, Charaktere zu bringen, die so noch nicht erschienen sind und zu denen man eventuell gar keinen Bezug hat. Man darf sich dann, denke ich, aber auch nicht erhoffen, dass das die großen die großen Ausverkaufszahlen sein werden. Dann Denke ich
1: auch. Ja, Patrick hat's gerade angesprochen gehabt, dass ähm, jetzt im Nachhinein nach der Messe an äh, Dragoman äh, Modifikationen ähm, durchgeführt werden sollen, weil er letztendlich doch zu teuer kommt. Ist das dann nicht eher ein Punkt, der dann die, die Fans dann erzürnen
2: wird? Wie, wie sieht das, wie siehst du das, Toni? Also wenn der Dragoman jetzt wirklich äh, wenn an ihm was eingespart werden soll dann könnte es natürlich sein, dass die Fans sich auch denken: Ja, also wir werden sozusagen wieder verarscht, auf gut deutsch gesagt. Und <lacht> äh, sie werden sich dann natürlich auch überlegen, ob sie das dann natürlich wieder bestellen wollen. Aber für die, wie du sagst, die Komplettsammler ist dann vielleicht eventuell auch wieder egal. Die wollen es ja doch wieder haben. Aber man kann es sehen, wie man will. Ja, ich weiß. Ich glaube. Also, ich gebe mir das schon ein bisschen, ich wäre wär schon ein bisschen verärgert, muss ich jetzt
1: ehrlich sagen, ähm, weil ich, weil mir natürlich eine Figur präsentiert wird, ähm, die in der und der Optik, mit dem und dem Zubehör, und ähm, ich natürlich auch sage, boah, super, genau so stelle ich mir das vor, genauso möchte ich eine haben, und dann im Nachhinein wird das dann doch wieder gekürzt, ähm, ja. Wäre ich, ich, muss ich sagen, schon irgendwo verärgert drüber, oder Sebastian, bist du da eher emotionslos?
0: <lacht> ich bin noch etwas relaxed, weil ich mitgekriegt habe, dass es äh, wahrscheinlich halb so wild sein wird. Ähm, gut, der Nachteil ist natürlich, dass äh, die Forcemen jetzt diese Figur, beziehungsweise von den Forcemen, der ähm, Dolberg hat die gemacht, der hatte, hat der hatte jetzt geknallt mit Zubehör plus dann noch diese Flügel, die wohl hauptsächlich das Problem bei der Bemalung sind. Und äh, danach hat Mattel, dann, nachdem sie es stolz präsentiert haben, erst bei der Kalkulation, bemerkt: wird uns doch ein bisschen teurer als eigentlich äh, veranschlagt. Und äh, so wie es im Moment aber aussieht, ist wohl so, dass jetzt gucken, dass die Bemalung etwas weniger aufwendig einfach wird, was aber im Endresultat jetzt auch nicht äh, schlechter unbedingt aussehen muss. Weil äh, man ist es auf gut Deutsch eigentlich ohnehin von Figuren gewohnt, dass die handbemalten Prototypen etwas besser aussehen als die massengefertigten Figuren. Also da warte ich jetzt erstmal ab, bevor ich mich der aufrege. Der größere Punkt wäre eher, ähm, wenn Zubehör gestrichen wird. Da muss ich recht geben. Also auch wenn Mattel sagt, hey, das wird auf anderer Stelle nachgereicht, ist es ist trotzdem ein bisschen äh, das Gefühl, dass man für das Geld eigentlich weniger kriegt, als man vorher äh, versprochen bekommen hatte. Und gerade bei diesen neuen Figuren, die müssen ja durch irgendwelche Sachen überzeugen, weil die eben nicht auf den Nostalgietrip äh, punkten können. Da finde ich es etwas unpraktisch, wenn da als Zubehör gestrichen werden müsste. Ich denke mal, das wird am Ende im Resultat sein, dass vielleicht äh, Dragoman, äh statt Flammenklinge und äh, Flammenpeitsche nur irgendwo das Schwert dabei haben wird. Die äh, Flammenpeitsche kommt noch woanders mit. Aber trotzdem kann ich durchaus verstehen, wenn die Leute darüber verärgert sind.
3: Wenn ich, wenn ich da kurz einhaken darf, das habe ich äh, auf Seiten Mattel aber noch nicht ganz verstanden, weil die subventionieren ja die eine Figur mit der anderen. Ne? Mhm. Also äh, sie haben ja das gewisse Budget für die neuen Molds, für die neuen Formen. Und gerade bei Dregoman könnte ich mir ja im Endeffekt auch vorstellen, dass Figuren, die mehr Material erfordern, mehr Zubehör dabei haben, also auch mehr Kosten für die Formen in der Herstellung verursachen, Die holt man ja im Endeffekt wieder rein, indem man andere Teile recycelt oder mal ein Repaint bringt, wie dann von der Evelyn, die da angekündigt ist. Also das, das konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass man dann tatsächlich sagt, wir kürzen bei einer Figur oder wir sparen da direkt ein.
0: Also ich glaube, das ist jetzt aber auch nur reine Spekulation von mir, ich glaube, dass ähm, für die 30th Anniversary Figuren wieder ein bisschen anders Budget genommen wurde als für die normalen Figuren. Ich kann mir vorstellen, dass da innerhalb von Mattel ein Deal gemacht wurde, dass nicht gesagt wurde, das ist das Gesamtbudget fürs Jahr, sondern das ist das normale Jahresbudget, okay, dann machen wir on top noch diese sechs Viecher, dafür steht Budget XY zur Verfügung und damit müsst ihr jetzt arbeiten. Und wenn dann jetzt äh, auf einmal kommt, okay, das Budget wird überzogen durch Dragomans Flügelbemalung oder durch das Zubehör, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann aber auch nicht von einer anderen regulären Figur was abzwacken können, geldmäßig.
2: Mhm. Aber andererseits ist es auch wieder seltsam, dass ein Konzern wie Mattel sich irgendwie nicht im Vorfeld darüber Gedanken machen kann, was jetzt wohl was eine Bemalung kosten würde. Und dass Sie jetzt hinterher wieder feststellen, na, das könnte doch wieder zu teuer werden, da müssen wir jetzt wieder einsparen.
0: Na also das ist wohl tatsächlich so geschehen. Das habe ich auch mitgekriegt, dass die For Horsemen manche Prototypen von Figuren sehr, sehr spät noch fertiggestellt haben, wirklich nahezu unmittelbar vor der Convention, die dann äh, eingepackt haben für Mattel, dass Mattel auf gut deutsch gar nicht mehr genug Zeit hatte, das zu kalkulieren. Der Scott Knightley hat selber, für bei Dragoman gesagt, als er den Prototyp dann auf der Con erst äh, fertig gesehen hat. Uiuiuiui, ui, 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 da ist aber jetzt einiges dabei. Hoffentlich schaut das vom Geld her hin. Und äh, hinterher ist es dann auch wirklich so gekommen, was daran jetzt konkret äh, dran ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die tatsächlich einfach nicht mehr genug Zeit hatten, das jetzt so im Detail auszurechnen vor der Convention. Und haben jetzt einfach mal alles mitgeholt und sind jetzt auf gut Deutsch ein bisschen auf die Schnauze gefallen damit.
3: Generell, also frage ich mich manchmal schon, diese, diese Budgetpolitik wird ja sehr oft diskutiert und auch von Seiten von Scott Knightlich oft betont. Aber ähm, es wäre doch zum Beispiel niemandem großartig aufgefallen oder es hätte niemandem, es hätte niemandem Mattel was übel genommen, wenn man beispielsweise bei der Keule von Clawful exakt äh, den Abguss genommen hätte von der Keule, die ja schon bei dem äh, Weapons Wreck oder bei den Palace Guards dabei lag. Ja? Also da hat man zum Beispiel auch Geld investiert. Das könnte man natürlich auch mit liebevoller Detailarbeit äh, rechtfertigen. Aber im Endeffekt sind solche Sachen dann manchmal Geschichten, wo ich mich frage, hm, kostet natürlich auch extra Geld. Oder jetzt die zweite Trommel bei Many Faces. Es ist ein nettes Goodie, ganz klar. Und die Leute sagen ja meistens bei uns im Forum auch, Mensch, seid doch froh über jedes Zubehör, das ihr bekommt. Ich würde einfach mal ganz frech behaupten, dass aber die Masse unserer Sammler sich vermutlich nicht den Many Faces mit einem Orko-Kopf im Helm in <lacht> stellen wird.
0: <lacht> ja. Ja, dem stimme ich zu. Das ist halt auch immer so eine gewisse Sache, wo ich dann sage, äh, also bei der Many Faces Kopf-Trommel äh, für den zweiten Kopf, die hätte ja auf gut Deutsch keiner vermisst und dafür hätte ich persönlich jetzt lieber noch eine zweite Waffe bei Cyclone dabei gehabt. Oder ähm, oh ja, wie, wie <lacht> ja <lacht> oder ähm, wie du gesagt hast dieses Beispiel mit Clownfu, das hat mich dann auch etwas verwundert, weil ich gedacht habe, ja naja, hm, eigentlich wären sie vom Budget mindestens gleich rausgekommen, weil es kommt nicht nur auf die äh, Zahl der neuen Formen an, sondern auf die auf die Zahl der äh, diversen Formen auch. Also je mehr verschiedene Formen du hast, desto teurer wird es auch, aber trotzdem ist es eine Geschichte, wo wir wahrscheinlich aus unserer Sicht aus nie ganz äh, uns schlüssig sein können, wie jetzt da budgetmäßig was geplant oder auch verplant worden ist vielleicht. Also ich glaube, das wäre auch nicht das erste Mal, dass da irgendwas äh, geldmäßig einfach verbraten wurde, nur nur damit es verbraten ist oder irgendwas an Geld investiert wurde, im besten Glauben. Hinterher hat man gedacht, naja, stimmt eigentlich, hätten wir doch besser für was anderes investiert.
2: Weil wir gerade bei der Finanzierung sind. Ähm Wenn ich mir manchmal überlege, seit es die Classics gibt, seit Anfang an, wurde schon immer wieder gesagt, ja, wir müssen äh, einsparen und wir wissen nur nicht, was wir alles produzieren können. Es hängt immer von den Verkaufszahlen ab. Und die Verkaufszahlen waren aber seit Anfang an einfach super. Wenn man jetzt mal an die Zeiten denkt, wann sie wie schnell es ging, bis sie ausverkauft waren und dann wurden die die Produktionszahlen erhöht und trotzdem äh, waren es immer noch Rekordzahlen, Rekordzeiten, bis die Figuren ausverkauft waren. Und so gesehen muss es auch wirklich ein super Erfolg für Mattel sein. Und wenn jetzt einmal, auf einmal, dass die Abozahlen wieder leicht zurückgehen, dann kommen schon wieder diese Bedenken, ja, jetzt können wir das nicht machen, jetzt wird das nicht erscheinen. Kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Also. Ja,
0: das das finde ich schon irgendwo nachvollziehbar. In, insofern, also von Firmensicht, äh, musste das überlegen. Ganz am Anfang gab es auch gut durch ein kleines Mini-Budget für dieses Experiment Medicollector.com, dann durch äh, dadurch durch die Qualität der Figuren, äh, wie gut die aufgenommen wurden, ist dieser Hype entstanden. Man hat gemerkt, oh, da äh, das läuft doch ganz gut, da wurde dann fürs nächste Jahr wieder ein bisschen mehr Budget investiert und danach wird noch mehr Budget investiert und das wird halt immer so gemacht, wenn man merkt, irgendwo äh, es läuft gut, dann wird, dann wird Geld locker gemacht, sobald man merkt, irgendwo ach jetzt ist es aber doch nicht ganz so, wie wir eigentlich gedacht haben, ist man sofort wieder knapper mit dem Budget dabei das ist es eigentlich der ganze Kommen her, dass sie jetzt irgendwo sagen, ja, weil die Abozahlen da äh, nicht so gut gelaufen ist scheißegal aus welchen Gründen oder dass wir irgendwo voll auf diesen Spekulanten- und voreingefallen sind. Äh, trotzdem äh, sagen die mattel dann, ja gut, aber wenn es so weitergeht, dann können wir für 2013 nicht mehr das gleiche Budget wie für 2011 locker machen.
3: Ja, aber das... also ich, ich weiß ja nicht, aber auf .org bin ich ja nur stiller Mitleser. Aber das, was ich so gelesen habe, spiegelt nicht unbedingt wider, dass die amerikanischen Sammler alle euphorisch sind und überglücklich, so wie es läuft, sondern... Die eine oder andere Kritik an dieser Veröffentlichungspolitik oder an dem, was da auch an Figuren gebracht wird, also das, was wir auch auf PE seit einer gewissen Zeit spüren, das spiegelt sich ja auch dort wieder, auf dem Hauptabsatzmarkt. Und manchmal stellt sich mir die Frage, ob der der gute Scott Neidlich das äh, überhaupt realisiert hat, was die Fans da an Reaktionen gebracht haben die letzten Monate.
0: Ich glaube manchmal, dass der ein bisschen zu sehr auf äh, einzelne Sachen so gehört. Ich habe umgekehrt in manchen Sachen wiederum den Eindruck gehabt, wenn da irgendeiner nach äh, dem Bauern aus Folge Y, der einen zwei Sekunden auftritt hatte, geschrien hat und nur genug und nur zwei, drei Leute laut genug äh, immer wieder danach geschrien haben, dann wird das sofort in die Toiland eingebunden. Und was aber jetzt äh, momentan ist, diese negativen Feedbacks, ich finde, da äh, unterlie- unterliegen manche Fans im, Urkla- im Urklaum. Für mich wirkt es eher so, als würden jetzt einzelne Leute, die halt äh, meinetwegen hauptsächlich Vintage-Charaktere haben wollen oder diese oder so jenes jetzt aufschreien, dass zum Beispiel die, Sa- die Stars ist, das Schuld dran sind, dass weniger Abos abgeschlossen werden. Das, finde ich, äh, entbehrt eigentlich der Grundlage. Klar, äh, die Stars, das werden jetzt nicht der Riesenverkaufsrenner sein, das äh, sollte auch Mattel eigentlich bewusst sein, aber es, äh, es fällt mir sehr schwer zu glauben, so wie es auf Org oder auch auf PE zum Teil gesagt wird, dass an sowas äh, jetzt diese abo gescheitert sind. Das äh, kommt mir einfach etwas absurd vor äh, in der Vorstellung, dass jetzt die Abozahlen so viel besser gewesen wären, wenn Mattel jetzt kann, statt den Star Sisters äh, ein Dreierset mit irgendwelchen Vintage-Charakteren angeboten hätte. Dafür gibt es auch meiner Meinung nach nicht mehr genug Heavy-Hitter in der Vintage-Toyline, zumal wir im Januar die Zauberin haben, im Februar Fisto, im März Cobra Khan, plus dann noch Shadow Weaver, der ohnehin eigentlich der meistgewünschte Charakter seit Jahren ist, als Abo-Exclusive, das hätte eigentlich trotz den Star Sisters mehr als genug kauf sein müssen. Also da, denke ich, glaube ich, ist der Grund wirklich ein anderer.
3: Ja gut, da gebe ich dir recht. Wenn man aber generell mal bei Toylines guckt, die relativ stark starten, die laufen sich mit der Zeit auch tot. Also ich hätte nie erwartet oder ich erwarte auch weiterhin nicht, dass wir diese enorme Anzahl an, an Kunden, die ja vermutlich immer noch da ist oder diese Zahl X, die jetzt existiert, dass man die beständig halten kann die nächsten Jahre. Das ist, ist, das ist einfach, das ist, ich weiß nicht genau woran es liegt, aber das ist irgendwie so ein ungeschriebenes Teuleingesetz. Ja. Irgendwann laufen sich die Dinger mal kaputt. Wir haben mittlerweile zwar keine Kinder hier als typischen Konsumenten, sondern vorwiegend erwachsene Sammler, aber das ist so ein Phänomen, was ja, wenn man das mal hier ansprechen darf, auch zum Beispiel der Herbert vom Figurenimperium ja zu spüren bekommen hat. Mhm. Ja, dass der nach und nach auf mehr und mehr Abos sitzen geblieben ist. Und ähm, ich denke auch, äh, Mattel muss im Endeffekt die Zahl X einrechnen an abgeschlossenen Abonnements, die, warum auch immer, irgendwann nicht mehr verlängert werden können, weil dann Kreditkarten gesperrt werden oder was weiß ich. Das muss man ja auch nochmal mit einbeziehen. Mhm. Also die haben jetzt diese ab- abgeschlossene Zahl Abonnements, aber die werden nicht alle durchhalten ein komplettes Jahr lang, mit Sicherheit nicht. Ja. Das ist halt eine, eine Variable, die ganz, ganz schwer zu kalkulieren ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich denke nur, äh, es ist eine Frage, also zwecks dem äh, Fortbestand der Toyline ist es eine Frage, wie der harte Kern am Ende aussehen wird. Wenn Mattel äh, zum Beispiel jetzt sagt, dass sie aufgrund der Abozahlen immer äh, die gesamte Toyline kalkulieren, das ist eigentlich äh, genau was anderes, als das Abonnement ursprünglich äh, bewirken sollte. Das Abonnement wurde zu einer Zeit von Fans gewünscht, als es einfach extrem schwer war, jeden Tag äh, pünktlich um 18 Uhr deutscher Zeit online zu sein und dann die Sachen zu bestellen, beziehungsweise in vielen anderen Ländern oder selbst hier in Deutschland gab es halt Leute, die dann noch gearbeitet haben und haben dann gesagt, ey, ich kann um die Uhrzeit nicht online gehen, wenn ich aber eine Stunde später dann gucke, dann ist das Zeug schon ausverkauft, was kann man da tun? Und äh, daraus hat Mattel jetzt plötzlich irgendwie dieses Szenario entwickelt, dass äh, an den Abonnementzahlen im Grunde die gesamte Toyline hängt und deren Schicksal. Und äh, eigentlich sollte es eher so sein, dass selbst wenn das Interesse an der Toyline jetzt in dem in diesem Jahr, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren äh, sinkt, dass das eher ein langsames Sinken sein müsste und kein schlagartiges Ende. Und ähm, weil, da, weil man dann einfach sagt, wie ist toy auch vor einiger Zeit mal selbst eigentlich versprochen hatte, hey, wenn wir sehen, es ist nicht mehr ganz so toll, dann wird einfach was reduziert, dann gibt es halt nicht mehr so viele Large-Scale-Artikel, dann gibt es keine Weapons-Packs mehr, bis halt irgendwann wieder der Level ist, jeden Monat erscheint eine Figur. Und selbst wenn das wieder der Level wäre, dann äh, würden wir trotzdem noch einige Zeit lang diese Toy-Line äh, weiter erhalten können.
1: Also ich denke, es ist generell schwierig, da irgendwie ähm, ja die die richtige Information irgendwie rauszuziehen aus Mattel, ähm, seinen Aussagen, weil letztendlich reden wir ja hier nie über Zahlen, Mattel veröffentlicht ja grundsätzlich keine Zahlen und wir reden ja immer nur dann über solche ähm, ja, spekulativen Werte, wie ähm, der Wert hat sich verringert. Dort haben wir letztes Jahr die Produktionsmenge erhöht und die Figur war nach so und so vielen Minuten ausverkauft. Aber ähm, wie viele, wie hoch die Stückzahl letztendlich war, wissen wir ja überhaupt nicht. Und ähm, ich könnte eigentlich, oder ich denke einfach, dass Mattel da so ein bisschen irgendwo, ähm, ja, das ganze so Marketingpolitik irgendwo ist im Hintergrund. Und dass die ähm, Abo-Zahlen vielleicht gar nicht so gravierend unterschiedlich sind zu den Abozahlen im letzten Jahr. Es halt aber nur so nach außen verkauft wird, um die Leute vielleicht auch ähm, ja, natürlich in den letzten drei Wochen zum Abo zu bewegen. Natürlich ähm, kombiniert mit den Meldungen, ähm, dass die, ähm, die Stückzahlen an Einzelfiguren, die dann ähm, jeweils zum äh, Monatsmitte nochmal verkauft werden, auch reduziert werden. Äh, wo natürlich dann jeder Fan vielleicht wieder Panik bekommen sollte dass er die Figuren zum 15. des Monats nicht mehr bekommt und dann doch lieber ein Abo abschließt und ähm, vielleicht dann aber auch... ähm die Aussage durch Matt, äh, von Mattel, dass jetzt halt ähm, ja, Toys reduziert werden. Ähm, sie hatten es, glaube ich, gesagt, gehabt irgendwie ein Grayscale wäre ähm, in Erwägung gezogen worden, aktuell aber nicht, um ähm, da den Fa- die Fans wirklich mehr ähm, bewusst oder unbewusst in, in die Richtung zu drängen, ähm, jetzt ein Abo abzuschließen. Okay, jetzt ist vorbei, aber dann vielleicht nächstes Jahr wieder ein Abo abzuschließen.
0: Aber das ist ja gerade der Witz mit diesem Castle Grayscale. Normalerweise sagt Mattel nie was so eindeutig, bevor äh, es nicht definitiv feststeht. Ich habe es von Mattel noch nie mitgekriegt, dass sie irgendwas mal gesagt haben, ja, das ist jetzt eigentlich in der gegenwärtigen Toyline geplant, wird nun aber doch nicht erscheinen. Äh, das ist eigentlich ein absolutes Novum. Normalerweise kommt sowas erst nach dem Ende von der Toyline raus, wie es zum Beispiel bei den 2000X-Toys, dass Mattel eigentlich einen Raider geplant hatte. Da wurde damals, als es immer gewünscht wurde, gesagt, ja, mal gucken, wäre möglich, Schauen wir mal, mal, was sich ergeben kann. Und äh, dann hat man nie mehr da was, wo, davon gehört. Jetzt weiß man, es war wirklich geplant. Und jetzt auf einmal äh, so, ja, sagt, sagt tell irgendwo ganz offenherzig, dass ein Castle Quayscale geplant war, wenn nun doch nicht möglich ist. Und sogar, dass ein Castle Quayscale voraussichtlich, voraussichtlich unter den, den Umständen wohl so um die 300 Dollar gekostet hätte, das kommt mir doch schon sehr spanisch vor. Und wie du schon gesagt hast, Manuel, mit diesen Abo- Abschlüssen, ich denke zwar, dass ...dass die Zahlen wirklich gesunken sind und dass der Arsch von äh, Toy Guru auf auf Glatteis gegangen ist, weil der eigentlich seinen Bossen ganz andere Zahlen vorgegaukelt hat. Aber ähm, es ist meiner Meinung nach auch einiges an Panikmache dabei und natürlich wird es auch ganz toll aussehen, wenn äh, nächstes Jahr eine Zauberin Blitzausverkauf wieder vergriffen ist, weil die Produktionsmenge vorher runtergeschraubt wurde. Da ist dann natürlich wieder die große Prozerei plötzlich angesagt, wie toll das doch plötzlich wieder läuft. Und lauter solche Sachen, ich habe da manchmal eher das Gefühl, dass da ein bisschen versucht wird, Interesse anzuheizen für irgendwas, dass die Leute dann auf einmal sagen, hey, kloppt doch in Castle quest raus, 300 Dollar, mir scheißegal, kaufe ich Hauptsache, es wird überhaupt produziert. Tock mir alles gar nicht so.
1: Ja, das ist genau das. Das ist auch das, was Toni vorhin meinte, dass die Figuren so schön ausverkauft waren in den letzten Monaten und Jahren und Mattel dann eigentlich hätte sehen müssen, dass die Line super läuft. Aber ich meine das ist natürlich spekulativ, weil du weißt ja gar nicht, wie hoch die Stückzahl wirklich ist. Wenn die da, sage ich mal, nur 500 Stück von produziert haben, ist ja wohl klar, dass die Figuren nach 60 Sekunden ausverkauft sind. Und nach außen wirkt das natürlich dann brutal erfolgreich, aber ist für Mattel letztendlich, aber selbst wenn es dann 2.000, 3.000, 4.000 Figuren sind, aber noch lange nicht die die Stückzahl, wo Mattel dann irgendwann mal in, wirklich Interesse weckt als als Konzern. Ich meine, wenn man es mal vergleicht mit äh, mit Abverkaufszahlen von von Barbie oder Hot Wheels. ich meine, die müssen ja dann ähm, ja Kilometer von dem entfernt sein, was die Moto Classics letztendlich bringen. Und das vielleicht dann trotzdem das oder das der Grund ist, warum es für Mattel, also nicht für Toy Guru und Abteilung, sondern für Mattel selber, einfach eine nach wie vor eine kleine Line ist. Und ähm, ja vielleicht auch nicht mehr Budget irgendwie reingepulvert wird, wegen auch 2000X eventuell oder sowas alles. Und ähm, Die Line an sich gut läuft, aber nicht in der Liga, wo Mattel eigentlich mitspielt.
3: Gut, wir haben ja, soweit ich das bisher mitbekommen habe, den Vorteil, dass der Scotty Scott-Neidlich nun auch mit dem Herzen bei der Sache ist. Und ähm, ich denke schon, er er wird probieren, das, das Schiff so lange wie irgendwie möglich auf Kurs zu halten. Und äh, diese gegenwärtige Situation, die man hat, wenn also Abstriche gemacht werden müssen bei den Large Scales oder bei was auch immer, dann äh, macht er das dann nicht, äh, weil ihm gerade langweilig ist, sondern tatsächlich eben, weil das dann aus seiner Sicht der Dinge, und er hat Einsicht in die, in die äh, reellen Zahlen, einfach am besten für die Laien aktuell ist. Und das muss man dann auch so akzeptieren und irgendwo
1: auch würdigen, denke ich. Ja, das stimmt schon. Wobei ich, wie gesagt, ich ich werde dem Gedanken einfach nicht los, dass da alles so ein bisschen Marketing dahinter steckt, um die Fans wirklich zum Abo zu bewegen. Ja. Ja. Und wenn ich natürlich als Fan weiß, die Figuren... Sag mal, du hast es von angesprochen, Patrick. Du würdest gerne selektiv einkaufen, die Figuren, die du vielleicht, dir am, am, am ersten zusagen. Wenn du aber dann der Meinung bist, ähm, vielleicht auch aufgrund deines Berufes, schaffst du es nicht pünktlich um 18 Uhr vom Rechner zu hocken und wenn ja, ähm, hängt die Webseite wieder und du schaffst es innerhalb von 60 Sekunden nicht zu kaufen. Willst aber die Toys haben zu einem fairen Preis, ähm, wirst du doch sicherlich beim, beim nächsten Abo wieder darüber nachdenken, eins abzuschließen, oder? mit
3: Sicherheit richtig, was du sagst, ja.
1: Und ja. mir kommt das halt irgendwie so vor, ich weiß jetzt nicht genau, in, in, welchen, ähm, Zeitra- oder in welcher zeitlichen Abfolge die, die, die News dann von Mattel veröffentlicht worden sind, wie beispielsweise, dass die Produktionszahlen gekürzt werden und äh, ganz wichtig natürlich auch, dass keine Re-Releases mehr veröffentlicht werden, ab Punkt X in, ja, im Jahr 2012 und ähm, Das sind alles Punkte, die mich persönlich eigentlich dazu bringen würden, das Abo abzuschließen. Ich meine, ähm, wenn sie diese diese Nachrichten jetzt ähm, nach der ähm, Abo-Annahme veröffentlicht haben, bringt das das sowieso nichts. Dann ist es irgendwie ein bisschen doof gelaufen. Aber wenn ich jetzt 2012 dadurch jetzt gefrustet bin, weil ich einen Großteil der Figuren nicht bekomme oder teuer einkaufen muss, dann ähm, ja, entweder auf gut Deutsch... Ihr könnt mich mal gerne haben. Ähm, ich steige aus oder ich mache 2013 wieder ein Abo. Mhm.
0: Also ich glaube, das ist aber auch ein äh, großes Risiko, dass die Leute, wenn die jetzt kein Abo abgeschlossen haben, möchten einfach so bestellen, weil sie es auf gut durch auch äh, mit dieses Jahr gewohnt sind. Einfach mal ein paar Stunden später dran zu gehen, das bequem holen zu können. Wenn die jetzt im Januar dann zum Beispiel keine Sourceways kriegen, weil die Rückzug ausverkauft ist und dann heißt es zugleich, was ja auch gesagt wurde, ja es gibt keine Re-Releases mehr, dann werden die ziemlich sauer sein. Dann äh, kann es den Umkehrschluss haben, dass die Leute einfach sagen, ey kommt, äh, leckt's mich doch sonst wo, ich gehe jetzt äh, einfach weg und investiere mein Geld in was anderes als in eure doofe Toyline, wenn ich nicht dann mal die Sachen kriege, die ich haben möchte. Und äh, die Nachrichten kamen zum Teil noch äh, während das Abo lief, wo dann gesagt wurde, hey, wenn es so weiterläuft, wird Shadow Weaver die am niedrigsten produzierte Figur aller Zeiten sein. Äh, und äh, wo ich dann schon sage, das, das ist typisch äh, kurzfristiges Denken, da wurde einfach Shadow Weaver als Abo-Exklusiv genommen, weil man gedacht hat, hey, damit heizen wir die Leute an, doch noch ein Abo abzuschließen. Und äh, jetzt, am, jetzt am Ende werden sie mit der Figur weniger verdienen. Die kostet ja auch gut was in der Produktion. Und jetzt sind sie die Deppen äh, und können eigentlich statt äh, die in hoher Auflage als reguläre Figur zu produzieren, die nur in niedriger Auflage herstellen. Obwohl die sich ja so gut verkauft hätte normalerweise. Und ähm, die die Nachrichten, die danach der Abo-Meldung kamen, ich glaube, das war zum Teil, so wie es bisher ähm, aus meiner Erfahrung von dem, was TollGuru so immer gebracht hat, sagen sollte, zum Teil war da ein bisschen Frust dabei und zum Teil ist es auch wieder ein etwas verquerer Weg, ein bisschen Marketing zu betreiben nach dem Motto, äh, äh, vielleicht wenn die Leute dadurch ein bisschen angeheizt, indem man ihnen ein bisschen Panik macht, dass sie dann, wenn es soweit ist, dann doch wieder irgendwo diese andere Sa- andere Sachen dann äh, hypen und äh, das Interesse dadurch vielleicht doch nicht so weit fällt. Was weiß ich, was er sich dabei genau dahinter vorstellt, aber es würde mich schon wundern, wenn er wenn er nicht irgendwie jetzt etwas äh, im Dreieck springen würde, weil er jetzt enorm Druck kriegt, nachdem die Zahlen nicht mehr so ganz stimmen.
1: Ein weiterer Punkt, den Mattel verlauten ließ, ist, dass Sie hier ähm, drüber, drüber nachdenken, den Einzelpunkt. Preis ähm, für ihre ähm, DCU-Figuren zu erhöhen ähm, im nächsten Jahr. Denkt ihr, dass das eventuell für äh, Moto Classics auch passieren könnte, beziehungsweise wärt ihr bereit, wenn ihr kein Abo abschließt, auch tatsächlich für den äh, Einzelverkauf, also für für Figuren im Einzelverkauf einen höheren Preis zu bezahlen, als letztendlich ähm, für, für die Figuren, die in einem Abo enthalten sind?
3: Naja, wenn man die Qualität dann wenigstens noch mal ein bisschen verbessern würde an den Figuren. Dann <lacht> also ich wäre schon bereit, etwas mehr zu zahlen, wenn ich persönlich überlege, was ich in letzter Zeit teilweise an Figuren erhalten habe. Also das war schon no,
1: nicht ohne. Ja gut, das ist ja generell das Qualitätsproblem. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen. gehabt in einem Podcast... Ähm, ja... Also aber ich weiß ich...
0: nicht, ich würde jetzt auch, ich würde jetzt auch nicht mehr Geld dafür zahlen, dass ich von Microsoft ein äh, neues Windows ohne einen Bug erhalte. Also da würde ich erstmal sagen, bevor ihr jetzt noch mehr Geld von mir haben wollt, äh, macht erstmal ein, ein ordentliches Produkt, bevor ich da noch mehr drauf zahle. Ja, nee, richtig.
3: absolut, absolut richtig, aber falls dieser, ich sag mal, worst case eintreten sollte dass wir irgendwann auch für die Motog eine Preiserhöhung haben, wie auch immer die ausfallen mag, in, in welchen Dimensionen man sich da bewegen mag. Dass also Der geneigte Sammler dann sagt, Leute, aber dann kriegt das bitte auch mit euren Werken auf die, auf die Reihe und mit euren Vorarbeitern in den Werken. Also nur ein Beispiel jetzt, wir haben ja bereits die ersten Fotos von den Many Faces Figuren, die als äh, Mosk ankommen und äh, die Helme und die Gesichtstrommel fliegt da lose im Blister rum, sehr ärgerlich für die Sammler verpackter Figuren. Ähm, gucken wir noch ein bisschen weiter zurück. Beastman beispielsweise, der hatte ja, obwohl der Kopf da wirklich fest drauf sitzt, äh, ein Gummiband am Hals befestigt und dann nochmal extra so einen kleinen transparenten Plastik-Tray hinten am Kopf, warum auch immer. Also da hat man äh, mitgedacht und da hat man tatsächlich im Endeffekt noch auf so ein Detail gearbeitet.
0: Ja, das sind natürlich auch alles Sachen, wo man dann guckt, hey, wenn wir jetzt so ein äh, Band weglassen auf eine äh, Produktionsmenge XY, rechnet sich das ja doch ein bisschen, plus dann diesen Plastiktrail für den Kopf, das rechnet sich dann auch wieder. Da ist man schnell ein bisschen was gespart und übers Jahr hinweg kann man da einiges an Geld sparen. Und ähm, wenn, dann, wenn dann aber es am Ende von ein paar Leuten heißt, oh, bei meinem Handy-Face, es der Kopflos in der Verpackung, mal, das interessiert die dann, glaube ich, eher peripher.
1: Ähm, ein weiterer Punkt, um vielleicht die Abo-Verkaufszahlen anzukurbeln, war die Aussage von Mattel, dass man ähm, neuerdings, also sprich für 2012, Versandkosten kombinieren kann von verschiedenen Abonnements, sprich, Abonnement von äh, Master of the Universe Classics und äh, vielleicht auch den Ghostbusters und sowas alles. Das war ja vorher nicht möglich, ähm, sprich ähm, hat man beide für beide Serien ähm, ein Abo abgeschlossen, hat man auch tatsächlich zwei Pakete erhalten und hat auch die doppelte Versandkosten letztendlich dann bezahlen müssen, was vielleicht die US-Fans nicht so sehr stört. Weil es natürlich alles Inland ist, aber wir Fans in Übersee ähm, haben da schon dran zu knabbern gehabt, weil natürlich auch äh, wirklich, ähm, ja, ähm, ja der Versand letztendlich wirklich teuer war zu uns nach ähm, Europa, nach Deutschland und ähm, ja, Mattel hat nun gesagt, dass dies dann ähm, zukünftig möglich sein wird. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie eine Rückmeldung aus dem Fandom, dass das wirklich Fans dazu bewegt hat, dann auch ein Abo abzuschließen? Gibt es da irgendwelche Aussagen? Hast du da was gehört, Sebastian?
0: Ja, es ist so, dass ähm, nicht nur innerhalb ähm, verschiedener Abos, sondern auch zum Beispiel, wenn du zu zwei, zwei verschiedenen Zeitpunkten äh, Modo Classics Abos abgeschlossen hast, dann werden die jetzt auch automatisch zusammen versendet. Und ähm, den USA die Fans, die finden das schon gut, die haben auch hauptsächlich nach diesem Kombiversand gerufen gehabt, aber die internationalen Fans, die sind jetzt nicht so begeistert, weil es offenbar so ist, wenn du jetzt mehrere Pakete hast und das wird als ein großes äh, geschickt, dann kostet dich das mehr, als wenn es in Einzelsendungen gekommen wäre. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das mit den Zahlen ist, aber da haben, äh, haben auf PE schon viele Sturm geschlagen gesagt, ja toll, das bringt mir jetzt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was es bewirken sollte. Und Mattel hat da halt zusätzlich den Bock abgeschossen, dass man das nicht jetzt optional machen kann, sondern es wird alles natürlich von Digital River wieder automatisch gehandhabt. Du hast also gar keine andere Wahl, als das äh, zusammenzukriegen. Es sei denn, du würdest jetzt mit verschiedenen Accounts bestellen.
1: Patrick, du hattest gesagt, dass du verschiedene Toylines sammelst. Ähm, hast du verschiedene Abos bei Matty Collector abgeschlossen, wie zum Beispiel Ghostbusters oder DC Universe? Nee, nein. Also Ghostbusters
3: hatte ich am Anfang mal gesammelt, da habe ich mich dann von getrennt, weil ich tatsächlich sehr viele Toylines sammel und äh, bin immer noch dabei, das ein bisschen runterzuschrauben. Aber ich bestelle sehr, sehr viel in den USA und ich weiß, wovon ich da rede. Also die Leute bei unserem Zoll, die kennen mich alle schon. Und ähm, das geht tatsächlich schon arg ins Geld, auf die Masse. Wir haben ja eine Menge User auf PE, die nicht nur die Motuk sammeln, die ebenfalls andere Toylines sammeln. Und es ist erfahrungsgemäß so, wenn du eine Toyline anfängst zu sammeln, selbst wenn sie in Deutschland erhältlich ist, dann hast du die ersten zwei, vielleicht maximal die ersten drei Waves, die du hier kaufen kannst. Und wenn du diese Serie weiterhin kompletieren möchtest, dann musst du jedes Mal äh, in den USA bestellen. Und das geht schon ganz schön ins Geld. Ich hätte das auch verbucht unter Kundenpflege. Nicht unbedingt Motivation, noch ein Abo abzuschließen. Nur wir alle haben, wenn wir bei uns auf Planet Eternia im Forum unterwegs sind, äh, die eine oder andere Geschichte von diesem Versandunternehmen die äh, DR mitbekommen. Und es wäre mit Sicherheit absolut unmöglich, dass man diesem Versandunternehmen mal den Vorschlag äh, macht, dass im Endeffekt alle Nicht-Amerikaner weiterhin einzeln bekommen das würde nicht klappen, weil es klappt ja jetzt so schon oft nicht.
1: Ähm, Sebastian, einer deiner Charaktere, glaube ich, die du für 2012 äh, vorhergesagt hattest, war Remman, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, da sieht es jetzt irgendwie ganz mau aus, oder?
0: Ja, ich bin noch ganz erstaunt darüber. man soll nicht vor 2013 erscheinen.
1: Gibt es da irgendwelche Aussagen von Mattel, woran es da eigentlich hapert? Immerhin ist es ja einer, ein Charaktere, der war, glaube ich, in Wave 1 in den 80ern, oder?
0: In Wave 2. Aber ich glaube, genau das wird dann der Grund sein, dass Mattel den jetzt äh, vor 2013 nicht bringt, weil die dann wieder sagen, wenn man es jetzt eigentlich nach der Zauberin und nach Shadow Weaver der meist gewünschte Charakter, der nächste Heavy-Hitter sozusagen, den sparen die sich jetzt für das nächste Abo, meiner Meinung nach, dann auf.
1: Als Exclusive, ha? <lacht>
0: <lacht> ja, wenn Herr Neidlich aus diesem Jahr noch nicht gelernt hat, wird das wohl so kommen.
1: Äh, unglaublich. Ja, also jede Menge Neuigkeiten rund um das Abo 2012 von Matti Collector. Ähm, aber es gibt natürlich auch auf Planet Eternia was Neues. Sebastian, das ist natürlich was äh, ja ein lang ähm, geplantes Projekt. Ähm, jetzt endlich äh, auf Planet Eternia verfügbar und zwar die 2000x Thementage. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
0: Ja, die 2000X-Thementage sind tatsächlich schon seit mehreren Jahren geplant gewesen, wurden teilweise aus aktuelleren Gründen immer wieder etwas verschoben. Aber jetzt ist es soweit, 14 Tage lang haben wir alles rund um die 2000X-Toys, inklusive dem Cartoon und den Comics auch. Das heißt, es gibt zahlreiche Hauptberichte, es gibt zahlreiche Reviews, es gibt auch alte Reviews, die wir überarbeitet haben, um die nach dem neuesten Standard anzupassen. Nicht mehr zum Beispiel Reviews ohne Text dazu haben von ähm, einem alten he oder sowas. Äh, wir haben auch ein paar Online-Comics im Angebot von äh, 2000X-Comics, die bisher noch nie in Deutschland, geschweige denn in deutscher Sprache, erschienen sind. Ja, und dann gibt's noch ein nettes toy special und last but not least auch ein feines Gewinnspiel.
1: Ja, ganz genau. Und zwar das toy special möchte ich auch nochmal kurz hervorheben. 14 Folgen an 14 Tagen. Ganz klar, jeden Tag eine Folge. Und äh, wir erzählen euch die Geschichte, was wirklich geschah. Damals, wie He-Man, beziehungsweise wie Prinz Adam das erste Mal zu he wurde. Wer meinte das im ähm, Cartoon, bereits alles gesagt wurde. Nein, der irrt sich. Wir haben alles aufgedeckt und werden es schonungslos präsentieren. Ein Gewinnspiel, ganz klar, hat Sebastian gerade erwähnt, gibt es auch. Und zwar verlosen wir Battlesound He-Man und Battle Sound Skeletor. Original verpackt in englischer Version, also sprich englischer Sprachchip. Das ist eine freundliche Spende von Pendetonia, Mitglied Zeichentier. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank. Und wie du ähm, an diesem Gewinnspiel teilnehmen kannst, erfährst du natürlich auf Planet Eternia. Die Thementage selber finden statt vom 29.08., also haben schon vor ein paar Tagen begonnen und laufen noch bis zum 11. September 2011. Ja, die 2000X sind natürlich auch heute in unserem Podcast ähm, eines unserer Hauptthemen und zwar ähm, Thema Nummer 3. Und dort werden wir uns dann ausführlich den Toys und auch den Cartoon widmen. Aber vorher sprechen wir noch über ein anderes Thema und zwar über die Two-Packs Moto Classics vs. DC.
2: Wenn du dich für schöne Fanarts, gelungene Customs und andere Fanarbeiten interessierst, dann lohnt es sich regelmäßig den entsprechenden Bereich auf PE zu besuchen. Heute möchten wir dir ein weiteres Fanart von Planet Turner member Carnage vorstellen. Es handelt sich um eine Zeichnung von Rare Man, Manifaces und Snoutzbaud, die sich durch die Sümpfe Eternias kämpfen. Allerlei finstere Kreaturen lauern im Dunkeln und wer genau hinsieht, entdeckt vielleicht weitere bekannte Figuren. Um dir die Zeichnung anzusehen, gehst du entweder über die Planet Eternia Visitenkarte von Carnage und klickst dort auf VanArts oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf VanArts. Dort wählst du den Unterbereich Zeichnungen aus. Dort hältst du Ausschau nach dem Titel Intro the Swamp.
1: Ja, wie wir natürlich alle wissen, Mattel ähm, oder Metti Collector hat nicht nur Moto Classics im Angebot, sondern auch die DC Universe Classics Figuren. Und äh, zwischen beiden Lines gab es ähm, ja so eine Art Crossover. Das bedeutet, es wurden Two-Packs verkauft in den letzten Jahren, jeweils eine Figur von DC Universe Classics und eine Figur von den Moto Classics. Angefangen hat das Ganze natürlich mit He-Man vs. Superman, was natürlich wirklich durchaus Sinn macht, weil es damals ja quasi das Comic war, wo He-Man mit eingeführt wurde. Anfang der 80er Jahre, Superman war damals natürlich unheimlich populär und äh, da wurde Heeman dann mehr oder weniger vorgestellt und ähm, ja, deshalb wird, denke ich, gab es auch dieses erste Two-Pack, aber ähm, das ging da noch äh, ja noch um einige mit einigen Two Packs dann weiter, wie beispielsweise auch Skeletor vs. Lex Luthor und auch ganz anderen. Allerdings ähm, das Thema Two Packs ist jetzt vom Tisch. Sebastian, was ist vorgefallen?
0: Ja, die Two-Packs sind eingestellt worden.
1: Ja, kurz und knapp. (lacht) (lacht) Damit können wir uns Thema 3 widmen, würde ich sagen. Genau, los geht's. (lacht) Wie ist ist bei euch so ähm, die Meinung von diesen ähm, Two-Packs? Ich meine, generell denke ich mal, ist jeder schon interessiert an Superhelden und Co. Habt ihr aber den Two-Packs irgendwas abgewinnen? können, wobei man natürlich jetzt noch dazu sagen muss, sie gab es offiziell in Deutschland nicht zu kaufen, nur in äh, USA beim Toys Us. das heißt, jeder Fan hat sich dann mehr oder weniger selber darum bemühen müssen, um an diese Two Packs dran, mü- äh, dran, dran zu kommen. Ähm, wäre oder ist dir der Aufwand das wert gewesen, Patrick, oder hast du generell von diesen Two Packs eigentlich gar nichts?
3: Naja, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein krankhafter Komplettsammler, das heißt ich habe sie. Ähm, Ich war sehr positiv beeindruckt von den Dingern, muss ich wirklich sagen. Was ich toll fand, war der erste Schritt in Richtung Veröffentlichungspolitik, zwar nur bei Toys R Us, aber wieder wirklich im Einzelhandel zu finden. Erstmal in den USA und ähm, die, die Idee an sich fand ich nicht schlecht. Klar sind Repaints. Aber äh, allein die Beigaben, zumindest die ersten beiden, die Comichefte an sich haben einen gewissen Reiz ausgemacht. Und ich fand auch einige dieser DC-Figuren, wie zum Beispiel den Hawkman, sehr, sehr ansprechend.
2: Ja, generell muss ich sagen, dass ich die Idee zwar auch gut fand, die beiden Universen mit dran zu verbinden, aber was mein Hauptkriterium daran war, ist eben, dass der dass die optisch einfach nicht zusammenpassen. Weil die Figuren hätte ich zum Beispiel verpackt gelassen, einfach und an die Wand gehängt, aber so wie sie jetzt aussehen, sind sie für mich einfach, passen die einfach überhaupt nicht zusammen. Und das hat mich einfach wirklich gestört. Und deswegen habe ich mir sie auch nicht gekauft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein DC-Sammler wäre, dann wäre es natürlich praktisch, dann könnte ich mir äh, die Einzelfigur zwar holen, in der Kombination mit einer Masterfigur, aber wie gesagt, da ich ja die Einzelfigur schon habe, also He-Man zum Beispiel oder Merman und so weiter, dann macht es auch nicht viel Sinn. Zwar sind es Repaints, aber... Wie gesagt, es ist einfach... Sie haben mich wirklich nicht angesprochen zum Kaufen.
1: Da muss man jetzt erwähnen, dass die DC Universe Classics Figuren einen Ticken kleiner sind wie die ähm, Moto Classics Figuren, aber ich mhm. glaube in der Originalverpackung gar nicht so auffällt. Oder Sebastian?
0: Oh, selbst in der Verpackung merkt man es durchaus schon. Besonders krass ist es beim Shiva gegen Supergirl 2-Pack, weil Supergirl ohnehin schon kleiner ist als die normalen DC-Figuren. Und äh, Shiva sieht da irgendwie aus wie äh, das Riesen, das Riesen-Vibe aus den Teersümpfen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja. Und, Und, obwohl äh, Super,
3: Supergirl ist ja von der Umsetzung her also wirklich, denke ich, die mieseste Figur in den Sets, oder? Also das ist jetzt ja meine Meinung.
0: Ja, meiner also. Meinung nach auch. Und vor allen Dingen die, ich habe schon von den DC Sammlern mitgekriegt, dass äh, das auch gerechnet, auch eine Supergirl-Version ist. Äh, die die Sammler überhaupt nicht mehr brauchen. Die, die gab es schon mindestens einmal in einer anderen Verpackung, auch äh, nicht allzu schwer zu kriegen. Und es hätte da andere Möglichkeiten gegeben, eine andere Supergirl-Figur zu äh, verpacken, damit die die sie sammler angesprochen würden. Aber da hat Mattel mit dem Set irgendwie den totalen Honk geleistet.
3: Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Veröffentlichungspolitik von Star Wars Toys, aber okay, da hat
1: man das ja auch oft. Toni, sag du was dazu. <lacht> <lacht> zur Star-Wars-Politik?
2: Ja. <lacht> ah, Hab ich schon gedacht, okay. <lacht> Ne, also... Äh, nee da kann ich echt nicht sagen. <lacht> okay. <lacht> da spielt nee, den also, Ball rüber. Jetzt, nee, es ist einfach wirklich so beim... Ich bin ziemlich übersättigt, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Star-Wars-Figuren und das ist schon in, seit ein paar Jahren, weil halt wirklich immer wieder so viel rauskam und immer die gleichen nochmal in neuer Verpackung und und das ist einfach viel zu viel geworden. Selbst ich als Star Wars Fan, ich stand da vor den Figuren und dachte mir, ach jetzt schon, kommt der schon wieder raus und oh toll, jetzt ist die Verpackung ein bisschen genannt inge- oder jetzt ist ein anderes Foto drauf und jetzt hat er länger das Lichtschwert dabei. Das mhm. war das ist einfach zu viel.
3: Ja, genau das meinte
1: ich ja. Ja, Patrick hat es gerade schon genannt gehabt, ähm, und zwar Veröffentlichungspolitik von Mattel. Ähm, Sebastian, denkst du, ähm, dass es von Mattel wirklich ähm, ein Testlauf vielleicht war, ähm, nochmal Moto Classics, ähm, zu, oder Motu besser gesagt, zurück in den Einzelhandel zu bringen, oder denkst du, dass das gar, gar nicht der Hintergedanke war?
0: Oh, ich denke schon, dass Mattel da äh, mit einem gewissen Hintergedanken sich die Sache angeschaut hat. Jetzt Vielleicht nicht, dass sie die äh, feste Absicht hatten und schon feste Pläne in den Schubladen, was sie jetzt machen, wenn diese Toyline äh, der Superrenner geworden wäre. Aber ich glaube schon, dass Mattel diese Toys eventuell sogar mehreren Ladenketten angeboten hatte, nach dem Prinzip, hey, äh, wenn ihr Interesse habt, könnten wir das Zeug produzieren. es hat sich dann am Ende der Toys Ask gemeldet, was äh, eigentlich in den USA eine in Relation zu Walmart und Konsorten eher kleine Kette ist. Und Teuser Ass war ja sowieso schon immer recht Mattel freundlich, was Moto Sachen betroffen hat. Und äh, Mattel hat dann mit Sicherheit auch geschaut, hey, wie läuft es jetzt überhaupt bei denen? Wenn es jetzt gut gewesen wäre, hätte man noch schauen können, vielleicht bringt ja noch ein anderer mit auf den Zug, auf. hey, ihr habt gesehen, Toys Ass, macht der Reibach, wie sieht's mit uns aus, was können wir da machen? Naja, ist am Ende doch auch ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Ja, du hast es äh, gerade erwähnt gehabt, Reibach, ähm, Wave 1, He-Man vs. Superman, Skeletor vs. Lex Luthor ähm, hat sich, glaube ich, relativ gut verkauft, ähm, aber die ersten Einbrüche kamen dann, glaube ich, schon mit Wave 2, oder?
0: Ja, auch mit Wave 1. Also die ersten, die ersten ausgelieferten Sets, die gingen eigentlich weg wie geschnitten Brot. Die zweiten ausgelieferten Sets, nach denen wurde auch sofort gekrallt. Dann wurden die gleichen Sets ein drittes Mal aus den Lagern rausgeholt, da wurde es schon etwas schwieriger. Dann kam auch noch Wave 2 dazu und die wurde schon nicht mehr so positiv aufgenommen, allein schon weil die Verpackungen für viele nicht mehr ganz so ansprechend waren und auch äh, mitunter die Figuren jetzt nicht äh, immer die super Highlights für die Leute gewesen sind. Da gab es dann schon Kritik und ähm, da, wo, da wurden die Regale halt auch tüchtig bestückt und ja, meiner Meinung nach ist es einfach dem geschuldet, dass Martin eine gewisse Mindestabnahme hatte äh, und irgendwann äh, ist heuser einfach nicht mehr hinterher gekommen, die Lager leer zu kriegen.
1: Das heißt, wir die haben diese Gesamtmenge auch gar nicht, auf, wie du es gerade gesagt hast, auf einen Schlag in die Regale gepackt, sondern wirklich schubweise, aber beim zweiten oder dritten Schub dann letztendlich der, der Markt oder der Interessenkreis schon übersättigt war.
0: Ja, ich denke mir, dass das so in etwa gewesen sein wird. Also in manchen Läden haben sich die Sets allgemein nicht so gut verkauft, in anderen Läden gingen sie wieder besser weg, aber selbst in den Läden, wo die Sets sich gut verkauft haben am Anfang, da findet man heute jetzt dann auch noch ein halbes Dutzend äh, Lex Luthor-gegen-Skeletor-Sets, wo man dann schon merkt, also irgendwann ist da einfach zu viel rausgekommen und Wave 2 wie gesagt, das hat nicht mehr das gleiche Momentum gehabt, weil dann auch die Leute gesagt haben, ja, Verpackung nicht mehr so toll. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, äh, wie das nach, der, nach dem ersten Stoß vonstatten gegangen ist, ob äh, am Anfang wenig produziert wurde und dann hat Teuser AS auch mal nachbestellt oder ob Teuser von Anfang an so viel da hatte, aber nur eine kleine Menge ganz am Anfang äh, aus dem Lager rausholen konnte. Aber das Endergebnis ist eigentlich dasselbe, es wurde zu viel produziert.
1: Arbeiten die einzelnen Toys R Us Filialen eigentlich äh, wie eine Art Franchise selbstständig oder ähm, hätte ähm, Toys R USA eigentlich auch sagen können, kommen wir beliefern jetzt auch mal beispielsweise Deutschland, was ja, ähm, was die ja sicherlich auch wissen, dass ähm, ähm, das Land ist mit dem zweitgrößten Motu Absatz ähm, oder hätte sich Mattel Deutschland, jetzt äh, nicht Mattel, Entschuldigung, Toys R Deutschland drum bemühen müssen?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es sich für Toys R Us gelohnt hätte, das Zeug nach Übersee zu verschiffen. Aber ich kenne mich jetzt mit den Strukturen in den USA auch nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass innerhalb der deutschen Läden die Sachen gerne hin und her geschickt werden, um zu gucken, welcher Filial es weggeht.
1: Ähm, Wave 3 äh, beinhaltet Zodak vs. Green Lantern und She-Ra vs. Supergirl. Letzteres hatten wir schon angesprochen gehabt. Ähm, da, das war doch eigentlich auch das, die Wave oder die Sets, die letztendlich bei Toys R schon gar nicht mehr großen Läden kamen, weil einfach Wave 2 auch noch in Übermaß da war, oder?
0: Ja, die Wave, die wurde immer wieder verschoben, die sollte eigentlich gegen Anfang des Jahres erscheinen, dann äh, zur Mitte des Jahres, dann wurde der Herbst des Jahres gesetzt, dann plötzlich kurz nach der Santiago Comic Con waren die dann für kurze Zeit im Toys R Us Online Shop erhältlich. Das ist irgendwie eine ganz abstruse Sache. Ich bin mal gespannt, ob die überhaupt noch äh, dieses Jahr in den Laden dann kommen.
2: Toni, hast du okay. Sets zu Hause? Nein, kein einziges. <lacht> auch auch Interesse nicht so nicht so vorhanden oder ist einfach der Aufwand zu groß? Nein, also wenn es die in Deutschland gegeben hätte, hätte ich sie mir durchaus gekauft. Also allein schon des Sammelns wegen. Aber sonst, wie du sagst, ja, wäre mir der Auf- Aufwand zu groß gewesen. Und wie ich eben vorhin schon erwähnt habe, das sind Figuren, die nur Sinn machen in der Verpackung und so haben sie mir einfach nicht gefallen in der Kombination.
3: Stimmt, ja. Meine sind auch noch verpackt. Aber die Wave 3 macht ja eigentlich auch mit am wenigsten Sinn, zumindest aus Sicht der Motux-Sammler. Also wir haben den dritten Zodek. Und äh, gut, die Shira 2.0, die werden wir dann noch bekommen, aber ist im Endeffekt dann auch die dritte Shira, die du stehen hast. Ne?
0: Ja, zumal bei der Shira ist es ja auch noch so, das ist ja ein reiner Reuse. Da wurde ja nicht mehr irgendwas neu bemalt, wie es sonst <lacht> bei ja. den Figuren war, sondern das ist die ganz normale Shira. Nur als einziges Zubehör hat sie jetzt äh, das silberne Zauberschwert dabei, das äh, auch in dem Weapons Pack mit drin war und damit ist es gut. Und äh, bei Zorik ist es ja wenigstens noch so, dass der eigentlich darauf zielt, äh, wie im Filmation-Cartoon auszusehen mit weißen Handschuhen, wobei Mattel da auch wieder in den Bock geschossen hat. Sie haben zwar die Keldorstiefel genommen, aber nicht die Hordak-Handschuhe, sondern einfach die Skelettarme umbemalt. Ist auch wieder so ein Epic-Fail. <lacht> mal wieder so ein... Ja. <lacht> ja. <lacht> oh, wieder ein Klops geschossen
3: da.
2: Ah. Oh. Wir kennen dich ja auch damit. Ja, Martel hat eine
0: lange Geschichte, was epische Fehlschläge betrifft. Oh ja.
1: Ja, ich meine, letztendlich ist die ähm, diese Serie jetzt da beendet. Ähm, es werden keine weiteren Waves mehr produziert beziehungsweise... ähm so, Gab es ja noch ein Gerücht irgendwie über über Hordak versus Batman? Was ist da eigentlich noch dran?
0: Ja, ähm, Mattel hatte eigentlich angekündigt gehabt, dass äh, dieses Jahr insgesamt sechs Sets erscheinen sollten in drei Waves. Und ähm, ja, das letzte Set, äh, das jetzt produziert wurde, das ist ein Exclusive geworden. Das ist Bizarro gegen Faker und Battle Armor Rüstung. Das sollte ursprünglich halt zusammen mit einem weiteren Set erscheinen und das weitere Set, das ist jetzt gerüchteweise durchgesickert, wenn man den Gerüchten glauben mag, hätte es sich dabei wohl um Batman gegen Hordak in äh, Filmation-Stil gehandelt. Hätte Potenzial gehabt. Ja, wurde auch äh, im Gegensatz zu manchem anderen Set, wie eben diesem she set von den Fans auch gewünscht. Aber auch da hat Mattel ja eine lange Geschichte darin, den Leuten genau die zu geben, die sie sich nicht wünschen. Siehe, die 2000 X-Toys.
3: Ja, und die Geschichte Felca Bizarro, habe ich das richtig in Erinnerung, die sollten doch auf der SDCC, also in San Diego, auf der Comic-Con schon verkauft werden, waren
0: aber nicht da. War das ja, so? ich ich weiß auch gar nicht, ob die dann innerhalb der äh, Comic-Con doch noch äh, eingetroffen sind, aber ich weiß noch, am ersten Tag gab es dann die Meldung am Toyser-Ast-Stand oder mit welchem Stand auf jeden äh, Toyser-Ast auf jeden Fall das Zeug anbieten wollte. Ja, die sind irgendwie noch unterwegs, sind nicht mehr rechtzeitig eingetroffen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob da irgendjemand noch welche an die späteren Tage kriegt hat, danach gab sie dann irgendwann doch nochmal im Online-Shop. Sie haben Schneckenpost gewählt, das war der Grund. (lacht) Und dann haben sie bei Mattel angerufen und die nette Digital River Dame in der Hotline hat gesagt, ja, tut mir leid, war unversichert.
1: Ah, ja, aber ich, das Thema ist ja auch nicht neu, dass äh, die Produkte nicht pünktlich äh, zum Verkauf da sind. Hatten wir ja schon öfter öfters gehabt auf MediCollector. Warum sollte es jetzt auf der STCC anders laufen?
0: Ja, da hat Mattel eine lange Geschichte. Mattel hat wie,
1: <lacht> viele lange Geschichten. Das sollten wir mal als extra Thema aufgreifen in irgendeinem folgenden Podcast. Die Geschichten um Mattel. Ja, die langen
0: Geschichten der Mattel-Fehlschläge. <lacht>
1: Aha. Also ich muss sagen, ich ähm, ich kann mich mit den Tupacs so irgendwie nicht groß anfreunden. Also Wave 1 mit He-Man vs. Superman, das finde ich richtig klasse, das hat irgendwie richtig was, ja, was Klassisches, eben weil es damals in den 80ern auf diesen Wege eingeführt wurde, die Masters of the Universe, und natürlich weil auch dieses, ähm, ja, legendäre Comic als Nachdruck mit dabei war, ähm, finde ich klasse, aber ähm, mit allem anderen muss ich sagen, fehlt mir einfach der Bezug, also ich, ich verstehe zwar mehr oder weniger, warum sie die Figuren so zusammengesetzt haben, wie Merman und Aquaman und Status und äh, versus ähm, Hawkman und sowas alles, aber ähm, ich kann damit einfach so nichts anfangen. Und ähm, ich glaube, also ich weiß, nicht, hängt natürlich vom Preis mit ab, aber ähm, wenn sie jetzt hier im R Us Deutschland zu kaufen gegeben hätte ähm, und es wäre preisattraktiv, hätte ich sie mir vielleicht doch gekauft, eben aus den Gründen, die Patrick auch genannt hat. Aber ähm, ja. Allem anderen würde ich einfach sagen, nee, also interessiert mich jetzt persönlich jetzt nicht.
0: Mein Interesse ist auf komische Weise erst dieses Jahr geweckt worden, just bevor diese Meldung kam, dass die Toys eingestellt werden. Und ich weiß warum.
1: <lacht> ich weiß sag's, warum. Sag's. Ja, weil du ja ein Set zum Geburtstag geschenkt bekommen hast. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein okay. Nein, nein,
0: nein, nein, nein. An meinem Geburtstag hatte ein äh, Gast ein Set dabei gehabt.
1: Ah, dann war das, ja. das das Set. Okay. Ja, genau. Das,
0: das hat er dann gezeigt und äh, da habe ich dann gedacht: Mensch, Live sieht es ja doch ganz äh, toll aus." Und ja, ähm, lieber Danken. Ich weiß jetzt schon, dass ich im Herbst von dir arm werden werde. <lacht> 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 Der besorgt jetzt nämlich alles. Ach was. Ja, gibt da keine PN. Macht nichts. Der Fuchs.
1: Der Fuchs. Ja, Patrick, schreib ihm gleich eine Nachricht, dass er dir auch nochmal Set, Sets mitbestellen mit ja, soll.
0: das macht er auch. Der, der Typ ist gut, das macht er. <lacht> Hast du gewusst, dass King Greyskull ursprünglich als letzte Figur der 2000X Toyliner erscheinen sollte? Bei Mattel überlegte man auf Basis der Formen von Fisto bzw. Ice Armor Human, einen King Greyskull zu produzieren, der als Exclusive auf der San Diego Comic Con erscheinen sollte. Da die For Mattel zeitgleich in Eigenregie den Prototyp eines Himmels im Retro-Look vorstellten, wurden beide Ideen verbunden, woraus dann die Moto-Classics-Toyline entstand.
1: Ähm, ja, wir hatten es vorhin schon mal erwähnt gehabt. Aktuell haben wir auf Planeturnia ja die 2000X-Thementage. Und ähm, dort präsentieren wir innerhalb von 14 Tagen alles rund um die 2000X-Toyline. Also quasi die Toyline, die ähm, ja als ja, mehr oder weniger direkter Nachfolger unserer äh, Vintage-Line aus den 80er Jahren gilt, wenn wir mal von der Commemorative-Serie absehen, die kurz zuvor noch erschien. Das heißt, Mattel hat sich dazu entschlossen, die ähm, He-Man und Co. wirklich in einen Relaunch neu in den Markt einzuführen und das waren die 2000X-Toys. Ähm, Sebastian, die Commemorative-Serie, ich, ich habe es gerade gesagt gehabt, äh, gilt als Vorläufer der 2000X-Toy-Line. War das für Mattel? Eine Art Testlauf, um zu gucken, ob noch generell He-Fans existieren vielleicht, oder war das eventuell wirklich nur eine Commemorative-Serie im im Anbetracht eines eines Jubiläums?
0: Ich würde es mal als Anheizer bezeichnen. Also äh, zur Zeit der Commemoratives waren die 2000X-Toys bereits in Planung. Und ähm, das hätte man jetzt, wenn die Commemorators total gefloppt wären, äh, nicht einfach wieder abgeblasen, aber äh, die Commemorators waren halt eine gute Möglichkeit, he überhaupt wieder ins Gespräch zu bringen, aber abgesehen von den paar Websites, wo sich ein paar Fans zusammengeschlossen hatten, war he eigentlich nicht wirklich präsent in irgendwelchen Gesprächen oder im Bewusstsein der Leute.
1: Patrick, du hattest ähm, gesagt gehabt, dass du erst vor wenigen Jahren wieder auf das Thema He-Man aufmerksam geworden bist. Hast du vielleicht dennoch irgendwo in den den Medien von diesen 2000X-Sachen, vielleicht vom Cartoon, Comic oder irgendwas anderem mitbekommen oder bist du wirklich erst seit den den Classics wieder mit aktiv dabei?
3: Nee, ich ich habe tatsächlich was mitgekriegt damals. Das war, ich war einkaufen und das war bei, in einem großen Supermarkt. Die haben eine Spielwarenabteilung. Und ähm, da bin ich immer mal so durchgeschlichen, die stehen ja meistens so günstig, dass wenn du zum Kassenbereich willst, du mit deinen Kindern noch mal an den Spielsachen vorbei musst. Und ich schlender da so lang und dann habe ich da äh, Figuren hängen sehen, ja, von der ersten Wave. Und dem äh, Moment habe ich tatsächlich erstmal äh, tief durchatmen müssen, weil das waren die ersten verpackten Masters of the Universe Figuren, die ich irgendwie seit den 80er Jahren wieder gesehen hatte. Und habe mir dann tatsächlich spontan einen Skeletor gekauft, ja. Und den, den habe ich mitgenommen, als die veröffentlicht wurden. Und den, die allererste Ausgabe von den deutschen Comics dazu. Die beiden, hab ich, die beiden Sachen habe ich mir gekauft. Den Skeletor dann so dekorativ auf meinen Schreibtisch gestellt. Fand den eigentlich total cool. Habe den ersten Comic gelesen. War äh, relativ verwundert, wie brutal das auf den ersten drei Seiten schon zuging. Und äh, Also für He-Man. Ich hatte ja nur diese Filmation-Geschichte noch im Hinterkopf und äh, fand das also echt spitze und bin auch zwei dreimal beim mittäglichen Durchseppen beim Cartoon hängen geblieben, aber der Funke ist da bei mir noch nicht so übergesprungen. Das blieb bei dieser einen Figur bei
1: dem einen Comic und bei den cartoon Cartoonfolgen, wo ich zufällig mal reingeseppt habe. Sebastian, bei dir hat man ja den Eindruck, du warst schon immer He-Man Fan und warst auch immer präsent im Internet. Aber wie hast du denn das (lacht) Thema aufgefasst, äh, 2000X? Ähm, Ich meine mich zu erinnern, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du warst zu der Zeit, glaube ich, bereits Moderator auf He-Man.org. Das heißt, du saßt mehr oder weniger an der Quelle oder ähm, wie letztendlich bist du dann wirklich mit 2000X in Berührung gekommen?
0: Doch, schon. Ich habe das alles von Anfang an mitgekriegt. Ich war seit äh, 2000 auf he ähm, auch registriert und wurde relativ bald zum Moderator. Und während meiner Moderatorenzeit ging es mit den Commemoratives los und da wurde dann schon intern so geredet was der eine oder andere da schon mitgekriegt hatte, hey, äh, Mattel hat da tatsächlich irgendwas äh, noch des Weiteren in Mache, es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht was Neues rauskommt. Und und wir dann schon, oh, oh, oh," sind ganz wuschig geworden. Und dann wurde das ganze Zeug wirklich mal präsentiert und ja da ging ich ab wie Schmitzkatze. Katze.
1: Das kann ich mir wirklich leibhaft vorstellen.
0: <lacht> ja, das, das war wirklich schon ein ganz besonderes Ereignis. Heutzutage kann man die ähm, 2000 aus einer etwas anderen Sicht sehen. Die wurden in der Gestaltung noch sehr stark im damaligen Zeitgeist angepasst, meiner Meinung nach. Aber ähm, als die dann zum ersten Mal präsentiert wurden, und da wurde man wirklich mit einem ganzen Haufen neuer Toys erstmal überladen, Figuren von, ich glaube, den ersten zwei oder drei Waves sogar, diverse Deluxe-Toys, Fahrzeuge etc., pipapo. Und da hast du erstmal da gestanden gedacht, Boah, Hammer. Also die Commemoratives, das war dann halt einfach so, ja, ist ja toll, dass mal wieder was kommt, aber im Grunde hat man das Zeug gekannt. Abgesehen von den kleinen Unterschieden, die es da halt gab. Und wirklich mal ganz neue moto figuren zu sehen, das war ein ganz tolles Ereignis eigentlich. Das war wirklich so eine ganz große aufbruchstimmung weil Mattel das ja auch wirklich als groß angelegten Re-Launch machen wo- wollte und nicht irgendwie nur als kleine äh, sammler oder sowas. Das, wirklich gedacht, ey, jetzt, jetzt hier kommt wirklich wieder zurück, der ist wieder voll da.
2: Ja. Also bei mir war das ja auch so, dass ich von so ziemlich Anfang an mit dabei war, bei den 2000X. Das war damals, auch im Jahr 2000, weiß ich noch, das war nämlich mein Einstieg ins Internet. Damals noch über den Dreamcast, über die Konsole. Sehr abenteuerlich. Aber... <lacht> 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 und, das aus, und das aus dem Keller, du, ey. Ja, ja bis nach oben bin ich gekommen. Und Natürlich kaum war ich im Internet, galt meine Suche gleich mal nach diversen Hemen-Sachen. Also einfach mal in die Suchmaschine Masters Hemen eingeben und dann mich, äh, ich, ich glaube ziemlich schnell auch bei Hemen.de gelandet und habe mir da immer die News durchgelesen und mir ein Newsletter zuschicken lassen. Und da kamen ja schon die ersten Gerüchte auf, dass es mal eine neue Toiland geben soll. Aber das war noch nicht, gab es natürlich noch keine genauen Berichte. Und dann ich hatte ich damals äh, diese Figuren. Magazine noch gekauft, diese amerikanischen von Thomas Figure, Digest und so weiter. Und eines Tages bin ich da meinen Comicladen gegangen und auf einmal sehe ich da ein Magazin und da waren He-Man und Skeletor vorne drauf. Also von den 2000X und das war schon mal der erste Moment, wo ich wirklich Herzrasen bekommen habe und dachte, nein, jetzt gibt's hier wirklich neue Figuren. Und dann habe ich mir die Zeitschrift natürlich gekauft und war vom Look einfach super begeistert. Ich habe damals auch die Spawn-Figuren gesammelt und die hat mich halt doch sehr an die Spawn-Figuren erinnert. Und genau so hat es mir ja immer vorgestellt. Und ja, das war echt der Einstieg zu den 2000X, also dass ich schon mal die Figuren zumindest mal gesehen habe. Zu kaufen gab es die leider noch nicht, aber dann später eben auch über Ebay oder auf Börsen. Meine erste Figur war damals noch Teela.
1: Ja, äh. Ähm, spawn, ähm, wo du sagst, dass da eine gewisse Ähnlichkeit da ist, gar nicht mal so abwegig. Mhm. Ähm, Sebastian, was hat denn spawn mit, <lacht> mit Team-End zu tun?
0: Die Designer um es kurz zu fassen, es ist tatsächlich so gewesen, dass schon in den Neu- Ende der 90er das Gerücht kursiert hatte, dass äh, McFarland Toys sich um die Lizenz für die Moto Toys bemühen würde. Und ähm, es war tatsächlich so, dass die die dass vier Designer, die damals äh, bei McFarland Toys gearbeitet und auch die Spawn-Figuren gestaltet haben, sich äh, irgendwann selbstständig gemacht haben, ihr eigenes Studio gegründet hatten und die wollten gerne Moto Toys produzieren, haben sich da an Mattel gewandt, wie wie es da aussieht und ja, dann ist eins zum anderen gekommen und äh, die wurden im Grunde mit einem Mattel-Vertrag versehen und haben dann für Mattel angefangen, die 2000X-Toyline zu designen.
3: Also, äh, Toni d- d- äh, weißt du noch in etwa, welche Spawn-Serie damals auf dem Markt war? so bis
0: zu dem Zeitpunkt das, mü- war das müsste sowas wie Dark Ages gewesen sein, oder?
3: der um B- B- oder? Schon. Also äh, vergleicht dir jetzt die 2000X mit den Dark Ages. Also ich bin ein leidenschaftlicher Spawn-Sammler, wen wundert's. Und ich muss sagen, also die Figuren, also was äh, Details und das Washing und so angeht, muss ich sagen, bin ich immer noch hellauf begeistert. So ab, ja, ab Dark Ages eigentlich sammle ich alles davor nicht. Die sind mir dann ein bisschen zu plump. Ähm, wenn man mal überlegt, wenn die Four Horsemen damals wirklich unter Todd McFarlane Moto designt hätten, dann hätten die aber, denke ich, mit Sicherheit ganz anders ausgesehen, oder? Äh,
0: ein bisschen anders, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht>
2: also, ähm,
0: um, um, um es kurz zu schließen, die 2000X-Toys, wie Mattel sie am Ende wollte, die sind ja noch mal ein bisschen anders gemacht worden, als äh, es ursprünglich von den Four Horsemen geplant war. Die Four Horsemen hätten die Toys schon ein bisschen mehr auf erwachsene Sammler ausgerichtet gehabt und äh, mehr dieses äh, Grim and Gritty äh, Element mitgenommen und äh, wenn es bei McFarlane Toys selber erschienen wäre, würde es wahrscheinlich nach den ursprünglichen Plänen der Four Horsemen geschehen, plus dann noch äh, diese g- diversen Sachen wie du sagst, diese erstklassige Bemalung, die ja damals wegweisend war mit Blackwash etc., enormer Detailreichtum, noch mehr als bei den letztlichen 2000 X-Toys. Aber ich würde mal sagen, dass es jetzt nicht in diese extreme Horrorschiene abgeglitten wäre wie bei Spawn, weil ähm, auch damals schon die For eigentlich gewusst haben, um welchen Brand es geht und da hätte man nicht einfach in früheren Kinderbrand so dermaßen umgemodelt, dass das jetzt plötzlich äh, mit äh, rumfliegenden Köpfen gestaltet worden wäre, wie es bei Spawn der Fall war.
2: Ich hatte auch nicht gemeint, dass die jetzt genauso aussehen wie die Spawn-Figuren, aber sie hatten mich eben am ehesten an die erinnert, weil das war zu einer Zeit, damals auch Ende der 90er, muss man bedenken, man kannte die alten Masters-Figuren von Mattel und dann hatte ich da Star Wars gesammelt und äh, ganzen Comic-Charaktere von toy Und wenn man sowas gewohnt ist und dann kommt auf einmal kamen die 2000 x daher, dann hatte man eben schon gedacht, ja genau, also die sind am ehesten zu vergleichen mit den Spawn-Figuren und genau so gefallen sie mir.
3: Mhm. Ja gut, leider Gottes haben sie ja die ganzen Gelenke dann nicht mehr bekommen, also aus Sicht vieler Sammler, die mal mhm. angedacht waren. Äh, ich persönlich bin ja kein großer Freund von Gelenken, man kann zwar toll posieren, aber meistens verschandelt das ein bisschen die Optik, ist so meine Meinung. Ähm, was ich nur damit sagen wollte, dass ich glaube, wenn McFarlane die gebracht hätte, dann hätten sie nicht so... Ich als, als Laie sage mal mangahaft ausgesehen, was ja. viele so kritisieren. Also ich weiß, dass, dass äh, Manga-Experten oder Leute, die sich damit auskennen, sagen, das ist noch kein Manga. Da mögen sie recht haben. Ich als Laie drücke das mal so aus. Aber diese relativ kleinen Köpfe, dieser ganze Stil, äh, Körperhaltung etc. Ist aber verständlich, weil zu dem Zeitpunkt die Konkurrenzprodukte für den boy sektor ja äh, gar nicht mehr diese us boytoy lines waren, sondern das waren ja, ich weiß nicht wann sie kamen, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Beyblade und was es da alles gab.
0: Ja genau, das war damals exakt die Hochzeit von diesen Dingen und genau da wollte Mattel mit reingehen. Mattel hat versucht da diverse Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, hat eben wirklich diesen, was man äh, ganz pauschalisiert US-Manga-Einfluss nennt kann, gezielt einsetzen wollen, um eben diese Kinder, die eben mit Pokémon Yu-Gi-Oh! und dem, diesem ganzen Zeug gespielt haben, auch ansprechen zu können.
3: Macht ja Sinn, also kein dummer, kein dummer Feldzug.
0: Nee, grundlegend eigentlich keine doofe Idee. Ist nur letztlich in der, in der Praxis nicht ganz aufgegangen, wie Mattel sich das gewünscht hat.
3: Was ja wieder ihre eigene Schuld war, Vermarktungspolitik.
0: Ah, man muss natürlich auch schon den Faktor sehen, äh, die, Kinder sind, die Kinder sind einfach auf diese Toilette nicht so angesprungen, äh, unabhängig, unabhängig von den anderen Fehlern, die Mattel mitunter noch gemacht hat. Äh, Mattel hat es sich mit den Sammlern zum einen verprellt, weil damals äh, gerade diese vielen Gelenke äh, sehr stark im Kommen und sehr beliebt waren. Äh, Mattel hat es auch, Mattel hat aber auch die Kinder nicht genügend erreichen können, plus dann noch diese Fehler mit den Case-Ratios, wo sie dann äh, das gleiche Zeug zu häufig irgendwo ausgeliefert haben, die äh, Human-Varianten um pro Händlerkarton verpackt haben. Da sind diverse Faktoren beisammengekommen, die einfach nicht zusammengepasst haben. Aber ich wage zu behaupten, selbst wenn Mattel ähm, alles richtig gemacht hätte in der Hinsicht mit case etc., dann wäre die Moto-Toyline äh, vielleicht trotzdem nicht viel länger gelaufen, was zumindest äh, den äh, Markt von Kindern betrifft.
3: Also wenn man wenn man sich die Bilder mal anguckt der Prototypen, die es dann nicht mehr in Serie geschafft haben, dann vielleicht zumindest teilweise als Dection erschienen sind später, muss ich sagen, da wären aber mit Sicherheit noch einige aus aus erwachsener Sammlersicht äh, sehr, sehr schöne Figuren gekommen.
0: Auf jeden Fall, das ist wahr. Ja. Mattel hat aber einfach da nicht erkannt gehabt, um was für einen Markt es sich da behandelt. Mattel hat versucht, alle in ein Boot zu nehmen, hat aber keinen wirklich richtig ansprechen können, hat da einen riesen Relaunch geplant, ohne genau zu wissen, wie man überhaupt auf den Markt geht, und ist dann letztlich auf die Schnauze gefallen und für eine Firma von der Größe von Mattel hat sich damals halt der Sammlermarkt als viel, viel, viel zu klein, äh, ausgesehen. Und äh, der Sammlermarkt ist heutzutage wirklich größer als damals, aber trotzdem hätte eine andere Firma, wie es eben Necker mit den Statuen dann gemacht hat, durchaus da äh, noch mehr draus rausholen können, als es Mattel geschafft hat.
3: Ja, war, war aber auch schon eine tolle der Gegensätze, gell? Also, wenn ich mir angucke, wie toll in meinen Augen äh, ein Trapjaw da umgesetzt wurde in dieser Line, und äh, dann steht da so ein komischer Spitbull daneben, also über das Toy muss ich, glaube ich, kein Wort mehr verlieren, also da werden sie die, die goldene Banane für gekriegt haben von der Treuindustrie <lacht> oder sowas, ja.
0: Das ist ja das ist ja wieder der nächste Spaß, Mattel hat ja ähm, zum Beispiel äh, Battle Cat und Panther von den Force design lassen aber nicht deren Sättel und Rüstungen. Die wurden dann vom Mattel-Inhouse-Team gemacht. Genauso die ganzen anderen Fahrzeuge, wie das Bitbull etc. Oder bestimmte... ähm Deluxe-Figuren, die wurden dann von irgendeiner anderen externen Agentur gestaltet. Dadurch kommen diese ganz starken Unterschiede zutage. Ich meine, man sieht jetzt bei den Moto Classics, wie stark die Forcemen dann äh, darauf wertlegen einen bestimmten Stil einzubringen. Und die Forcemen hätten bei den 2000X-Toys auch hundertprozentig dafür gesorgt, dass jetzt nicht uns so ein Speedball erschienen wäre, sondern halt die 2000X-Version vom Landshark.
2: Aber Patrick, stimmt schon, was du sagst, der Gegensatz ist wirklich sehr groß, also wenn ich jetzt da an die Figuren wie jetzt Skeletor, Beastman, Trapjaw denke, wie gesagt, von denen hatte ich ja damals zum ersten Mal ein Bild gesehen, das war auch super fotografiert, mit dem Nebel und so weiter und daneben das Bitbull, das sieht ja wirklich sehr lächerlich aus. Ja. ja, das, müssen ja
3: nicht, das müssen ja nicht nur die Vehikel sein. Also, ich weiß, also ich, ich finde auch zu Recht, hacken die Sammler immer auf einen Jungle Attack He-Man rum oder so. Also das ist ja. oh, das war so unnütz wie ein Kropf in dem Moment wahrscheinlich, ja. also, um, Obwohl die letzten Serien auch einige ganz, ganz tolle Figuren gebracht haben, wie General Redlord zum Beispiel oder Battlefist, ja. Also,
0: ja, Battlefist. über den Namen könnte ich immer noch kotzen. (lacht) Wobei wobei das für mich ohnehin schon immer so ein one gag war. Oh, Mattel bringt jetzt bald auf der Con wieder neue Toys. Was werden das wohl welche sein? Da habe ich immer so Pseudolisten erstellt mit Battle sonst was, Battle dies, Battle das, Battle so und so, weil Mattel schon äh, relativ am Anfang Battle Tank, Battle Cat, Battle Hawk, Battle was weiß ich. Dann kommt auch noch Battle Fist. Also die Kreativität bei der Namensgebung war da nicht unbedingt gegeben. Dann kommt dann Battle Lynn raus, Battle Clamchamp, Battle Orko und was weiß ich nicht alles. Und wenn man sich jetzt die Moto Classics anschaut, Battle Ground, Tela, Battle Ground, Evelyn.
3: Ja gut, das ist schon richtig. Aber äh, ich wollte nur damit sagen, dass gerade die letzten Serien ja durchaus dann äh, wieder einige sehr schöne Figuren enthalten haben, wo man auch wirklich Geld in in Formen und und, äh, investiert hat. Und äh, klar, man hat sie aufgefüllt, Cyclone Repaint oder so eine Geschichten und diese ganzen äh, Snake Warrior-Geschichten dann. Aber äh, grundsätzlich, also muss ich sagen, hat für mich die 2000 allein wirklich einige sehr, sehr schöne Figuren und ich mochte auch immer dieses mit einbringen der, der neueren Elemente. Wie zum Beispiel bei Cyclone, wenn man sich da mal genau die Details anschaut. Der wirkt auf mich äh, zum Beispiel deutlich futuristischer dann als sein Vintage-Pendant. Ich weiß, viele sagen, der sieht aus wie ein Elben-Warrior mit den Segelohren. Ähm, Die lasse ich jetzt einfach mal außen vor, nur als Beispiel. Also man hat man hat recht viele neue Elemente reingebracht und designtechnisch fand ich das dann doch sehr ansprechend. Oder ja, im Nachhinein.
0: Ja, geht mir auch so. Also so wenig ich den Vintage oder Moto Classic Cyclone mag, die 2000X-Version hat mir damals super gefallen. Das war halt der Vorteil bei der Toyland. Die Vorschläge konnten im schlimmsten Fall bitte auf die Nase fallen, wenn sie irgendeinen Charakter so designt haben, dass es den Leuten nicht gefallen hat. Ich meine, die He-Man-Figur war ein Paradebeispiel, der den Leuten... Hat einfach zu schmächtig war, aber sowas wie Cyclone, der hat davon profitiert, oder allem voran Snoutsport in der Sectionsline. das äh, Design von Snoutspot in 2000X-Look hat ja eigentlich dafür gesorgt, dass der Charakter überhaupt mal wieder äh, von den Leuten ernst genommen wurde und nicht irgendwie verlacht wurde, boah, was das eine Scheißfigur in den
1: 80ern? <lacht> Ja, mein Bild von Snowsport hat ja Tony grundlegend verändert. Auf ewig, glaube ich. <lacht> also, muss ich den jetzt verstehen? <lacht> <lacht> ja, ich, ähm, ich höre dir einfach... Ich
3: habe ganz falsch verstanden
0: gerade. Was ich ist w- jetzt los? <lacht> doch, doch. Also, es ist genauso, wie du verstanden hast. Ja. <lacht> ich will <lacht> vor Augen, wo die beiden nebeneinander am Piss um stehen und war riskierten Blick nach rechts.
1: <lacht> ganz ganz so war es dann auch nicht, aber ähm, hat, hat gereicht, das was Tony mir erzählt hat. Ich weiß gar nicht, in welchem Podcast war das, im vorletzten oder sowas? Ich glaube, im vorletzten, ja. Ja, ähm, also Hartmann, hab hab ja, da geht es um das Thema schon He-Man und baut und ähm, ich hätte dachte eigentlich mal, Snowboard war wirklich eigentlich so ein, auch ein Warrior, aber nach der Geschichte nicht mehr, also... Und Die
0: Turnische Version von der Golden Shower. Ja.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ich stimme jetzt schon zu Sebastian. Uh, Snoutsport war schon cool designt als als figuren und ähm, wie er letztendlich als 2000X-Version ausgesehen hätte, sicherlich ähnlich. Wir wissen nicht, er ist da, da, da letztendlich nie erschienen. Ähm, wie war denn das eigentlich generell ähm, mit der zeitlichen Abfolge von der Veröffentlichung der 2000X-Toyle in den USA im Vergleich zu Deutschland? Da war ja, denke ich, ein Versatz drinne von, von einigen Monaten, oder?
0: Na, ich würde sagen, gutes Jahr war der Versatz. 2002 sind die Toys in den USA erschienen und 2003 in Deutschland.
2: Der
1: offizielle Start ähm, in Deutschland war, oder also der Verkaufsstart war, glaube ich, der 1. oder 2. September 2003. Allerdings gab es in Hamburg ein, ja, richtig eine, eine Kick-Off-Party, würde ich jetzt mal fast im Neudeutsch sagen, wo Mattel hiemann präsentiert hat und zwar am 15. August 2003 stand das, ähm, hat das stattgefunden in der Innenstadt von Hamburg und da haben sie auch einen ähm, ja ähm, Schauspieler engagiert gehabt, beziehungsweise einen Statisten engagiert gehabt, der in He-Man Outfit durch die Innenstadt gerannt ist, um auf diesen Event aufmerksam zu machen. Es waren ähm, Radioclips wurden gespielt im norddeutschen Raum für dieses Event und ähm, ja wurde auch ähm, ja einigermaßen gut aufgezogen, sage ich jetzt mal. Natürlich alles Kids-orientiert. Viele Fans waren dort anwesend, von den ähm, Fanseiten natürlich He-Man.de und auch plentyturner.de. Ähm, war einer von euch ähm, auf diesem Event ähm, da in Hamburg? Nee, ich habe da
3: oben Verwandtschaft und wenn ich damals äh, schon toll begeistert gewesen wäre, dann wäre ich mit Sicherheit da gewesen. Also egal, wie das Ganze jetzt umgesetzt wurde, da kannst du ja gleich was zu sagen, Manuel, aber äh, solche äh, großen Events als
1: Promoaktion kenne ich sonst nur aus den Malls in Amerika. Also ich bin da ja auch nicht so firm drin, ne, was jetzt... Ähm bei den anderen Firmen so läuft, bei Relaunches. Ähm, ich kenne das jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ähm, dass da so ein Event statt, stattfindet. Ich fand das eigentlich eine gute Idee oder ich finde es eigentlich eine gute Idee, was damals ähm, gelaufen war. Gut, Hamburg, ob das jetzt eine optimale ähm, Ort dafür, weiß ich nicht, weil klar ist ja nur ganz im Norden oben und da gucken natürlich südliche Fans, wie natürlich Sebastian oder auch Toni, irgendwie ein bisschen in die Röhre, weil für München fährt man nicht so schnell mal nach Hamburg. Ich habe mir das allerdings nicht nehmen lassen, ich bin da ähm, hingefahren und habe mir das Ganze mal angeschaut und ähm, RTL 2 war vor Ort, hat dort natürlich gedreht, ähm, weil ja auch der Cartoon ähm, ausgestrahlt wurde, der hat ähm, etwas, wenig, äh, etwas zuvor angefangen auf RTL 2 ähm, zu laufen und im Rahmen der, der dortigen Kindersendung und äh, deshalb hat auch RTL 2 dort auch gedreht und ähm, es also wurden verschiedene ähm, Spiele für die Kinder veranstaltet, es ähm, wurde auch ähm, eine Cartoonfolge ausgestrahlt direkt dort, was allerdings eine miserable Qualität hatte. Ich weiß nicht, wo da der Haken lag, ob es nur am Equipment lag oder irgendwas anderes, aber ähm, letztendlich konntest du von der Folge wirklich gar nichts mehr sehen. So stark äh, ver- verkräuselt war die und ähm, aber der die Stimmung an sich war jetzt okay, was sicherlich auch es mit daran lag, weil wirklich viele erwachsene Fans dort dort waren von von okay. den Fanseiten und ähm, ja, war an sich ein gelungener Event, so würde ich das mal formulieren. Ich meine mich zu ändern, dass der der, ich glaube es war Kaufhof ähm, nebendran, die durften bereits ab den 15.8. Motoprodukte verkaufen, wo dann natürlich auch die ganzen Fans hingetingelt sind, um die ersten 2000X zu ergattern. Alle anderen Läden in ähm, Deutschland durften dann erst ab den 1. oder beziehungsweise 2. September ähm, verkaufen. Ja, wie gesagt, war ein netter Event, war war schön. Ähm, wie gesagt, ob Hamburg jetzt wirklich der, der beste Ort dafür war, weiß ich nicht. Ich fand es fast natürlich ein bisschen zu nerdig, hätte man irgendwie ein bisschen zentraler machen können. Aber ähm, ansonsten denke ich, war es ähm, ja war es ein netter Event und ähm, He-Man wurde letztendlich wieder der Masse vorgestellt und ähm, den ersten Kindern letztendlich mal nahegebracht irgendwo.
2: Ich hatte davon ja nur gelesen, es war glaube ich auch über ein Newsletter, dass sowas stattfindet, aber da ich ja damals eben 2003 noch nicht äh, den Freundeskreis von heute hatte und auch P noch nicht kannte, da Hätte ich sowieso niemanden gefunden, der mit mir da hochfährt. Und alleine hätte ich, glaube ich, keine Lust gehabt. (lacht)
1: Ähm, Ja, ich glaube, Sebastian wir beide hatten gesprochen gehabt irgendwie. Wir wollten irgendwie was gemeinsam da machen, aber hat nicht ganz irgendwie hingehauen. ne?
0: Ja, ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es aus irgendeinem Grund bei mir nicht geklappt hatte, da hinzufahren. Wie so oft bei irgendwelchen Sachen, wo ich eigentlich (lacht) hin möchte.
1: Ja, wie gesagt, der Event fand statt am 15.8., und ähm, wenige Tage zuvor, ungefähr zwei bis drei Wochen zuvor, und zwar am 25.07.2003, ähm, feierte der Cartoon ähm, auf RTL2 Premiere, erstmalig in Deutsch. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe dann dem Tag, ähm, ja, nach, weil es ja um Mittagszeit 13:40 ausgestrahlt wurde, ausgestrahlt wurde, habe ich mir Urlaub genommen, einen halben Tag, um mir mal die Pilotfolge anzuschauen, der, ja, der Dreiteiler, wie alles begann. Ähm, zusammengeschnitten wurde und ähm, Cartoon-mäßig, muss ich sagen, top, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wie war das bei euch? Habt ihr den Cartoon damals angeschaut? Direkt live im Fernsehen? Was heißt live? Also direkt im Fernsehen oder ähm, er dann doch ähm, als als Wiederholung später, Sebastian?
0: Also ich habe mir die US-Folgen immer besorgen lassen. Gott sei Dank habe ich die bis heute auch noch behalten, weil ähm Ich habe auf RTL 2 dann nur sporadisch mal reingeschaltet und jedes Mal bin ich bei der Synchro halb ausgeflippt, weil ich den nicht besonders äh, pralle fand mitunter. Da waren zwar etliche tolle Sprecher dabei, allen voran natürlich Norbert Langer als äh, King Vandor, die beste Besetzung, die man sich da ausdenken konnte. Aber dafür waren dann wieder andere Sachen da, manche Stimmen, die fand ich einfach gegenüber der US-Synchro unpassend. Oder auch äh, manche Übersetzungen, allen voran da dieser Spruch mit den Shadow Beasts das hat's mir dann etwas vergelt, weswegen ich äh, RTL 2 immer ausgeschaltet habe.
2: Mir ging es ja da ganz genauso. Ich muss zugeben, ich habe ungefähr ein Jahr vorher schon, also so 2002, habe ich mir eine Kopie besorgen lassen vom Pilotfilm und war da wirklich super begeistert. Ich weiß noch, ich habe den Film eingelegt und das war eben der Pilotfilm am Stück, auch nicht so auseinandergepflügt, wie jetzt auf Teil 2 in drei Teile, sondern wirklich am Stück und die ganze Atmosphäre, die Musik und die Machart, ich war hell auf begeistert. Ich meine, im Vergleich zum Filmation-Cartoon, der natürlich schön klassisch ist, aber natürlich kein Vergleich, weil er eben von der Action her und von der ganzen Machart wesentlich moderner war und genau den Stil hatte, der mir gefallen hat.
0: Ja, der Stil lag ja wirklich äh, großteils auf der Action eigentlich. Und äh, da ging es ja mal zur Sache, aber es war wirklich meiner Meinung nach eine gute Übertragung ins moderne Zeitalter. Man hat wirklich gemerkt, dass äh, der Produzent Mike Young Productions, dass die da mitunter sehr schnell handeln mussten. Manches war nicht ganz perfekt, manche Farben waren dann auch zu dunkel geworden in den ersten Folgen. Aber trotzdem ist es da ziemlich abgegangen und vor allen Dingen war es ja auch mal spannend, äh, dass das nicht wie zu 80er Jahre Zeiten irgendwo mittendrin gestartet ist, sondern eigentlich die Geschichte von Anfang an. An aufgerollt hat.
2: Ja genau, die Geschichte. Also diese, die ganzen netten Details einfach und der Werdegang, das ist, war einfach super. <lacht> Patrick, wie sieht das bei dir aus?
1: Bevorzugst du da auch eher die englische Version oder gefällt dir auch die deutsche?
3: Äh, sowohl als auch. Englisch habe ich sehr wenig gesehen bisher. Ähm, ich kenne fast nur die deutsche bis auf drei englische Folgen. Aber generell muss ich das, ja, ich sehe das so wie Toni eigentlich, also eine unheimliche Detailliebe, äh, entsprechende Atmosphäre und äh, tatsächlich Handlungsstränge und wenn man sich mal anguckt, was da auch noch gekommen wäre, also einfach was was Neues, was Solides, also der Cartoon an sich gefällt mir sehr gut. Ich war damals äh, schwer beeindruckt von den Folgen, die ich dann mal so im Free-TV äh, gesehen habe, ja.
0: Das war ja auch so, dass viele Charaktere da zum allerersten Mal eine Herkunftsgeschichte bekommen haben oder andere Charaktere, die irgendeinen abstrusen Comic mal eine Geschichte hatten, haben da ein ganz neues Origin erhalten. Kelder wurde da überhaupt zum ersten Mal wirklich fest eingeführt. Lauter solche Sachen. Es hat schon stark dazu beigetragen, dass ich auch Spaß an dem Cartoon behalten habe und nicht wie bei Filmation, dass äh, von zehn, den ersten zehn Folgen in zwei Folgen tritt mal Skeletor und den Rest der Zeit ist irgendwie Villain of the Week, den man danach auch nie mehr sieht.
2: Genau, wo du jetzt Keldor ansprichst, da war es ja auch so, dass man vorher ja nur die Gerüchte hatte, dass Rendo, ein Bruder namens Keldo hatte. Also ich meine, durch den Minicomic wusste man das, aber dass er eben Skeletor ist. Das ist ja durchs Fandom schon damals gegangen und es gab aber nichts Offizielles. Und eben durch den Pilotfilm hatte man endlich den Beweis. Also ich... Als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, super, das ist genau richtig.
0: Ja, also man wusste ja vom damaligen Comic-Autor, dass das eigentlich der Plan gewesen war, aber offiziell war es ja nie irgendwo etabliert oder genannt worden, wodurch ja. das immer so geblieben ist, ja, das war eine Möglichkeit, aber wurde dann ja doch nicht am Ende gemacht durch das Ende der Toyline und blablabla. Und da wurde das ja wirklich erstmals offiziell aufgegriffen, wie du schon gesagt hast. Das hat dann schon eine ganz andere Qualität erhalten.
1: Weil ja, was ich, ähm, ja, ein bisschen schade finde, ähm, dass der Cartoon damals auf RTL 2 täglich ausgestrahlt wurde. Ähm, jetzt war es natürlich nicht so, dass wir wie bei Filmation 130 Folgen irgendwo ähm, im Archiv hatten, äh, sondern wie viel waren es? Ich glaube, 24 waren es, glaube ich, in der ersten Staffel, oder? Äh, ja. Genau, 24 Stück, das heißt, in knapp vier Wochen war der komplette Cartoon durchgenudelt und ähm, ja, Ende August fing dann das Ganze schon wieder von vorne an. Ähm, ich weiß nicht genau, welchen, welchen Gedanken da jetzt 2 mit verfolgt hat. Eventuell natürlich die Kinder, die jetzt wirklich jeden Tag dann um diese Uhrzeit, 13.40 Uhr vom TV hocken, sich ähm, ja wirklich Motu verinnerlichen. Aber ähm, die Kehrseite war natürlich wirklich, dass nach vier Wochen dann, wenn einer regelmäßig geguckt hat, dann wirklich nur schon Wiederholungen gesehen hat. Ähm, Toni, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, die tägliche, ähm, das tägliche Senden war, war eine gute Idee oder hätte man wirklich äh, abspecken sollen auf vielleicht zweimal die Woche oder dreimal die Woche?
2: Ja, man kann jetzt nicht von guter oder schlechter Idee reden. Es ist einfach die allgemeine Sendepolitik der Serien, die halt auf RTL 2 laufen. Also die Zeichentrickserien oder Animes, die laufen halt immer täglich. Und von daher, man kann auch sagen, er 2 kann auch nicht dafür, dass es nur so wenig Folgen gibt. <lacht> Aber so gesehen wäre vielleicht, wenn sie es an einem Tag in der Woche gezeigt hätten, dann hätten sie es auch ein bisschen später zeigen müssen. Also nicht in den normalen Programmen weil die haben halt ein regelmäßiges Programm täglich gehabt. Dann hätten sie es vielleicht im Abendprogramm zeigen oder im Spätnachmittagprogramm zeigen können, sagen wir so 17, 18 Uhr. Dann wäre es vielleicht auch für die Erwachsenenfans Sammler, wie auch immer, ansprechender gewesen. Aber so war es ja eben auf die Kinder ausgerichtet und da ist es eben jeden Tag ausgestrahlt worden.
1: Die Erwachsenen waren nie ein Thema bei 2000X bei Mattel, oder?
0: Ähm, ein sehr begrenztes Thema. Also das war für Mattel eher so... Die Erwachsenen waren das Vehikel, um die Kinder anzusprechen. Es wurde von Mattels Marketingplan ja auch in äh, Werbemappen mitgeteilt. Und wo äh, früher äh, habt ihr Hemen gesammelt, jetzt äh, kommt Hemen zurück und ihr könnt mit euren Kindern das wieder neu erleben. Aber die Kinder waren die hauptsächliche Zielgruppe und Erwachsene, das war dann halt eher noch so nettes Zubrot, wenn man die dabei hatte.
1: Ja, wir hatten es äh, vorhin schon mal erwähnt gehabt, du warst so derzeit ja ähm, auf he Org aktiv, auch als Moderator. he Org ähm, spielte auch bei den 2000X eine relativ große Rolle. Nicht unbedingt jetzt die Webseite, sondern die Macher dahinter. Und zwar im äh, Bereich der Comics. Was gibt es denn da Interessantes zu berichten, Sebastian?
0: Ja, Human Org äh, ist ja heutzutage im Besitz von well Staples und damals hat er auch da schon äh, mit unter anderem die Seite finanziert, war doch Administrator etc. Und der hat zusammen mit dem damals schon äh, durch ein Fanprojekt bekannten Zeichen, Emiliano Santelugia die 2000X Comics gemacht. Die haben äh, zusammen mit anderen Leuten das Label MV Creations äh, begründet gehabt. Und sich da von Mattel die Comic-Lizenz gesichert.
1: Das heißt, die ähm, Comics die wurden dann eins zu eins ins Deutsche übersetzt und in, äh, bei unserem Laden dann angeboten? Oder waren das nur äh, wirklich selekt, äh, selektierte Hefte?
0: Ja, also äh, in Deutschland sind nur von der zweiten Miniserie die sechs Hefte erschienen. Da auch nur in fünf deutschen Ausgaben, weil das deutsche Magazin einfach nicht erfolgreich genug war. Ähm, es sind in den USA aber weitaus mehr Hefte erschienen in Deutschland war es sogar so, dass die Comics auf ein ähm, Magazinformat gezerrt wurden, was man mitunter auch sieht dass da, ich glaube die Breite äh, ist ist verzerrt worden und die Texte wurden sogar noch etwas angepasst, sodass die kindgerechter gemacht wurden in den USA war es damals auch schon mehr als in Deutschland der Fall, dass Comics hauptsächlich von Erwachsenen gesammelt wurden und äh, ein Moto-Comic, das war den Leuten schon klar, würde auch von erwachsenen fans gesammelt werden. Dementsprechend stand da schon mal was von Skeletor irgendwie nach dem Motto Kill them all oder sowas. Und ähm, da äh, das wurde in Deutschland dann zu so irgendwas wie Macht sie fertig oder äh, erledigt sie oder irgendwas, was jetzt halt nicht ganz so äh, tödlich sich angehört hat.
1: Patrick, welches Heft war war es, was du als erstes gekauft hast?
3: Das war die Ausgabe eins, und da hat man ja gleich am Anfang diese Auseinandersetzung, diese Schießerei war es ja im Endeffekt mm-hmm. oder dieser Kampf, ja, zwischen einigen Evil Forces, Man at Arms, einigen Palastwachen, Tila, wenn ich das alles noch so richtig in Erinnerung habe. Und da sieht man ja auch auf den Bildern ganz klar mal so die ein oder andere Körperflüssigkeit durchs Bild spritzen. Und wenn man äh, also in Erinnerung hat und jahrelang Pause gehabt hat, Filmation-Cartoon und die Europa-Hörspiele, dann äh, fand ich doch das in dem Moment wirklich irgendwo ein bisschen krass.
1: Hatte sie sich dann als Erwachsener
3: ähm, eher abgeschreckt? Nee, gar nicht. Also dadurch, dass ich auch andere Comics gelesen habe, wie zum Beispiel Spawn, ähm, hat mich das jetzt nicht abgeschreckt. Ich hätte bei Motu aber eine sanftere Gangart
1: erwartet bei den Comics. Das heißt, du wärst generell bereit gewesen oder hast du die folgenden Comics dann auch gekauft? Ja, aber erst im Nachhinein jetzt. Also ich,
3: ja, bei von Riley habe ich sogar schon einige gekauft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gell? Ja, richtig. Ja? Ja, genau, genau. Die die schlummern jetzt bei mir, ja? Ja, natürlich, da wollte ich dann wissen, wie es weitergeht und ähm, muss sagen, also insgesamt bin ich auch von denen recht positiv angetan, was zumindest diese ersten sechs äh, Ausgaben angeht. Ich hätte es mir wirklich flacher vorgestellt.
0: Ja, die äh, Macher die hatten da auch eine ganz große Motosage eigentlich im Kopf. und Die wollten auch wirklich äh, schon den Comic, bevor äh, der 2000 X-Brand ins Leben gerufen wurde, machen. Und äh, die hatten da äh, alle vorgehabt, im Grunde alles reinzubringen, jede Frage zu beantworten, die irgendwelchen Erwachsenen hier meinem Kopf herumgespürt ist. Ähm, wenn, die, wenn der Comic nicht hätte eingestellt werden müssen, dann wäre das noch viel weiter gelaufen in dem Motto, wo, wo dann alles am Ende in einem riesigen Kampf gegipfelt hätte. He-Man und Shiwa gemeinsam gegen äh, Hordark und Horde Prime und äh, Skeletor wäre auch noch damit gemischt gewesen und je nach Version wäre Skeletor entweder... Äh, kurzzeitig wieder zu Kelter durch das Zauberschwert geworden, hätte sich dann im Kampf geopfert oder äh, wäre irgendwie draufgegangen oder sowas, äh, weil er weiter als Bösewicht agiert hätte. Und äh, dazwischen hätte es halt ganz viele Geschichten gegeben über Entstehungen von Charakteren, so diverse Zusammenhänge, woher die Macht von Greyskull ungefähr kommt, wo auch sehr viele Referenzen auf äh, den früheren Zeichentrick gesetzt waren. Also wir haben ja vom Filmation-Zeichentrick öfter gesagt, haben, ja er war nicht zu so aber es gibt viele Grundelemente, die da eigentlich sehr wichtig waren. Die wären alle eingeflochtet gewesen. Und die hatten sich da schon ganz detaillierte Sachen eigentlich überlegt gehabt. Das wäre jetzt nicht so wie ein Kinderheft geworden.
3: Aber ist doch, ist doch super. Also wirklich, Respekt, muss ich sagen. Also auch im Nachhinein jetzt. Das, das war für mich der Grund, warum ich mir beispielsweise die eben angesprochenen Spawn-Comics auch aus den USA habe schicken lassen. Und dann hättest du dann auf einmal die Chance gehabt, sowas hier auch mal in Deutschland zu kriegen. Wirklich schade, dass das dann leider nicht die Auflage erfüllt hat, die Verkaufszahlen. Ne?
0: Ja, stimmt. Wobei es auch, auch noch mit den ähm, Moto-Comics das Problem gab, dass Mattel mittendrin auf einmal ähm, äh, sie ziemlich gedeckelt hat. Am Anfang haben sie immer wieder schöne Easter Eggs und alles reingebracht. Dann auf einmal gab es mal einen Halloween-Comic, wo sogar das kerklo aufgetreten ist. Das war das Kerklos einziger 2000X-Auftritt überhaupt. Und Das Design stammt nicht von Mattel oder den von Horseman, sondern vom Zeichner selbst der aber zugleich auch mit den Forcemen eigentlich sehr eng zusammenarbeitet bis heute. Und... Ähm da war da war Mater Rechtsabteilung irgendwann nicht mehr so begeistert und es wurde dann immer wieder gesagt, also ihr dürft nicht in die Handlung vom Cartoon irgendwo eingreifen oder ihr dürft eigentlich jetzt nur noch Charaktere verwenden, die im Cartoon aufgetreten sind, sprich, man hätte immer warten müssen, äh, wenn man einen bestimmten Charakter, wie zum Beispiel Clemchamp hätte reinbringen wollen, ja, äh, der kommt aber erst in Cartoon-Folge so und so, vorher dürfen wir den nicht verwenden und das war insgesamt eine sehr, sehr frustrierende Sache und Zusammen mit anderen Sachen, die dann mit reingespielt haben, wodurch die am Ende dann eigentlich keine andere Wahl mehr gesehen haben, als aufzuhören
1: und Das heißt, die hatten am Anfang ähm, mehr Freiheiten, den Comic zu gestalten, als dann im Endeffekt ähm, am Mittelteiler zum Ende hin?
0: Ja, also es war so, dass sie zwar immer ähm, bei, bei Mattel gegenchecken lassen mussten, also Mattel musste die Freigabe erteilen für die Hefte, aber das war im Grunde nicht so eine große Sache gewesen. Erst im Laufe der Zeit sind sind also die äh, Rechtsabteilungsleute von Mattel dann irgendwie auf den Trichter gekommen, ja Mensch, eigentlich müsste man da und da aufpassen und das kann auch für Probleme Mattel ist äh, teilweise auch aus begründeter Erfahrung heraus, was rechtliche Dinge betrifft, extrem vorsichtig und ich sag mal ängstlich. Und hat da sehr viel urplötzlich deckeln wollen, was vorher eigentlich nicht so das große Problem war. Aber die Leute von MV Creations konnten eigentlich nichts dran machen und mitunter mussten sie dann eigentlich auch auf eine Freigabe für irgendwas warten. Die Freigabe kam da nicht, aber das Heft sollte gedruckt werden und erscheinen. Da sollten ja auch noch Termine eingehalten werden. Dann wurde da einfach mal gesagt, okay, äh, wir haben jetzt keine Zeit mehr zu warten, drucken wir wir den Mist halt raus. Wovon Mattel wieder nicht begeistert war, weil sie kein grünes Licht gegeben hatten, dadurch wurde das Verhältnis noch weiter getrübt. Äh, das war eine ganz vertrackte Geschichte, die aber einfach dafür gesorgt hat, dass bis heute da nicht das beste Blut zwischen den Parteien herrscht.
3: Ja, ich wollte sagen, dass das vermutliche aber auch eine der Stärke von diesem äh, Cartoon gewesen ist, dass man das ein bisschen Indie hat laufen lassen. Also, dass du da halt Leute wie den Santa Lucia als, als äh, leidenschaftliche Motu-Fans dabei hast. Also nicht schlecht sein. Ich denke, wenn das ein ein reiner Comic geworden wäre, der direkt bei Mattel entstanden wäre, ähm, dann hätte das mit Sicherheit nicht diese Qualität gehabt oder eventuell nicht diese Qualität gehabt.
0: Ja, das denke ich auch. Zumal der Emiliano Santa Lucia ja wirklich äh, auf gut durch die Korülferie ist, was Moto betrifft. Der äh, ist eigentlich ja das wandelnde Lexikon schlechthin. Und jedes noch so kleine Detail ist dem aufgefallen, hätte er irgendwo verwoben. Und das wäre jetzt bei Mattel in keinster Weise so möglich gewesen. Selbst wenn andere Fans dran gesessen wären, wäre das nicht so machbar gewesen. Und ähm, das war eigentlich ein großer Glücksfall gewesen, dass er da nicht nur Zeichner war, sondern auch den Grundplot zusammen mit Wells Staples gestrickt hat. Aber am Ende hat es dann einfach nicht mehr gereicht.
2: Also die Comics habe ich ja damals weniger verfolgt. Ich, ich habe mich dann mehr auf die Figuren konzentriert. Und was der schönste Aspekt an der ganzen 2000X-Tollern war, war für mich mal wieder diese dieses Jagen, dieser dieser Sammlertrieb. Weil es war halt wirklich so, dass die Figuren eben hier in Deutschland im Handel zu kaufen gab. Und dann bin ich wirklich fast täglich immer, sei es jetzt in Kaufhof oder äh, Herthe oder Oblätter oder was bei uns in München gibt, gegangen bin und nach diversen Figuren Ausschau gehalten habe. Weil es war ja wirklich so, dass einige Figuren eben seltener waren, andere gab es wieder sehr häufig. Und dann gab es immer mal so ein paar Zuckerstücke, die man zufällig entdeckt hat, wenn man gründlich oder lange genug gesucht hat. Und diese Spannung war immer da so, schau schau mal, welche Figur heute da ist und welche neue Lieferung sie bekommen haben. (lacht) Und das war wirklich dieses Jagen, das ich heute eben vermisse.
0: Ich glaube, ich bin dafür zu sehr Sammler und zu wenig Jäger, um das so bevorzugt zu haben. Also ich für mich war das meistens dann eher eine ähm, anstrengende Sache, dass ich dann über fünf Ecken und teilweise bis zu 600 Kilometer Entfernung mit Leuten und Verwandten kommuniziert habe. Guck mal in den, in den Laden rein. Ich weiß, da gibt es eigentlich die Assortments, ob da die Figur XY auch mal vorhanden ist. Und dann jeden zweiten Tag in irgendeinen Laden rein zu stacksen um zu sehen, ob äh, was da ist. Und selbst wenn was da ist, zu gucken, dass nicht irgendwie der geilige Mattel-Mitarbeiter das Zeug schon irgendwo ins Lager verfragt hat, Was auch tatsächlich so geschehen ist mit dem Zitat, äh, ich will nicht, dass die Kinder irgendwo diese, für diese tollen Figuren wegnehmen, <lacht> fand, ich auch, fand ich auch schon verschämt als sondern das Gleiche und äh, ich wäre eher froh gewesen, wenn ich für heutzutage einfach hätte was bequem bestellen können und ich hätte es dann gekriegt, wobei ich sagen muss, also unerreichbar nach wie vor halt äh, das Gefühl im Laden beim Keldor day also man muss
3: aber sagen, die, da hat's einmal die Deutschen besser getroffen als die Amerikaner, äh, ja. dass wir zum Ende der Line hin tatsächlich hier Figuren hatten, die die Amis eigentlich so gar nicht mehr gekriegt haben. Was ja, ja. eigentlich außergewöhnlich ist für die Vermarktung von, von Toylines. Ja? Also wunderschön eigentlich, weil dann durften die sich den ganzen Quatsch
0: nämlich auch mal im Ausland zusammenkaufen und sich schicken lassen und bei den Customs abholen. Oh ja, da gab es zum Teil auch dann richtige Hass-Tiran, wo die Leute mitunter deutsche Fans dann persönlich angefeindet haben, wie die die Frechheit besitzen könnten, solche Sachen zu kriegen, die es in den USA nicht gab. Ja, ja da erinnere ich glaubt. mich an
3: einen, ich, ich glaube, Punkt Orgs-Red war das, wo man uns dann, uns, die Deutschen, beschimpft hat, wir sollen doch mit unseren Heidi-Spielzeugen
0: spielen. War das die Geschichte? Ja, unter anderem ja. auch. das. Ja. Ich habe damals noch als Moderator einiges gelöscht. Denke ich
1: Ach ja, wir dürfen auch mal Glück haben, finde ich. Sonst müssen wir immer im Ausland einkaufen. Und ähm, einmal in unserem Leben darf es auch, auch, darf's auch ruhig mal andersrum sein.
2: Ja. Sebastian, weil du hast ja vorhin nochmal den Keller Day erwähnt, das ist ja auch wieder so eine Sache, die wir ja schon oft erwähnt haben, aber es war doch eines der geilsten Momente überhaupt in der Motorsammlerleidenschaft, <lacht> als es den Keller gab und dann die neuen Snakeman-Figuren aufgetaucht sind. Also in dem Moment hast du schon gerne gejagt, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, mit den Cases, dass du da, bevor es bei den Amis erschienen ist, schon Snake einmal jemand rausgeholt hast. Dann hast du noch deinen Fisto da gehabt, die ganzen Schlangenmenschen alles. Und dazu kriegst du noch einen Keldor gratis obendrein. Geiler geht's doch eigentlich gar nicht. Da können (lacht) mir die Amis mit einem Convention-Exclusive sowas von den Popo abwischen.
1: (lacht) (lacht) Ja, es war auf alle Fälle ein ein Highlight. Das war ja der, ähm, der 30. Juni 2004, glaube ich. Und da wurde auch ausgiebig dann auf Plenty Return ja zelebriert, wo dann wirklich den ganzen Tag über im Minutentakt quasi die Fans ähm, gepostet haben, wo sie welchen ähm, Kelder dann, äh, beziehungsweise wo sie den Kelder dann ergattert haben, welche Snake-Figuren sie dabei eingekauft haben und haben Fotos gepostet. Also es war schon auf alle auf alle Fälle ein richtiges Highlight.
0: Und ich habe mir zwei Nächte um die Ohren geschlagen und möglichst noch eine Woche später die Snake Days of Play, die töten ja mit tollen fürs springen zu können von den gerade gekauften Figuren.
1: Liefen die direkt im Anschluss? Weiß ich
2: gar die
0: nicht. Gar, die waren fast unmittelbar im Anschluss daran. Wir wow. hatten ein bisschen und Zeit wow. noch gehabt wegen Skin und allem Vorbereitung, aber haben wir ganz schnell dann noch nachgeworfen.
1: Mensch, prima, wieder am Zahn der Zeitung.
2: <lacht> ja, das ist PE. <lacht> Tja,
0: jetzt haben wir schon die 2000X-Anniversary-Thementage im Grunde. Oh je. Wir wir haben die
1: ist schon, <lacht> schon ein paar Jährchen her, ähm, wo es die letztendlich im Laden zu so kaufen gab. Und ähm, ja, lang, lange Zeit ist her, Toni, dass du dann nach Moto-Ausschau gehalten hast im Einzelhandel. Mhm. Und jetzt sind wir in der Situation, die Sebastian Mittel letztendlich bevorzugt, ähm, online bestellen.
2: Mal <lacht> <lacht> sehen, so, wie es weiter in weiteren zehn Jahren aussieht.
1: Heutzutage kommuniziert der Toni
0: nur noch mit jüngeren Fans. Junger Mann, früher, da haben wir die Sachen noch den Laden
2: holen müssen. Da gab's dann ein Keller gratis, nicht im Internet. Wir haben doch mit Muscheln gezahlt. <lacht> Ist der doof.
1: Oh Toni. Damit hätten wir das Ende dieser Folge vom Himanischen Quartett bereits wieder erreicht. Wir hoffen, es hat dir gefallen und ähm, wenn du magst, kannst du dir dein Feedback im Forum abgeben. Wir würden uns natürlich wie immer sehr darüber freuen.
0: Die Ausgabe 15 vom Quartett erscheint in weniger als zwei Wochen. Um keine Ausgabe zu verpassen, würden wir dir aber empfehlen, uns in iTunes oder auch in YouTube zu abonnieren.
2: Ja, und wenn du einen Themenwunsch hast, dann lass es uns wissen. Schreib uns im Forum von PE einen Kommentar, schick uns eine E-Mail an quartett.planeteteturnier.de oder hinterlasse uns deine Nachricht auf unserer Studio-Hotline mit der Telefonnummer 03212 1419 485.
1: Ja, unser heutiger Gast war PE-Mitglied Unheilig. Ähm, dir einen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst und wir hoffen natürlich, dass es dir ein wenig Spaß gemacht hat. Ja, vielen Dank. Das auf jeden Fall. Also euch drei
3: konnte ich ja schon mal in Natura beschnuppern. Das ist immer noch was anderes, als ob du Leute nur aus dem Forum kennst vom Schreiben. Ähm, Alles Weitere ist eigentlich gesagt. Ich denke jetzt noch ein Wort an die Community. Äh, Wir sehen uns die Tage wieder. Ich freue mich, mit mit euch mal wieder ein bisschen zu fachsimpeln, zu schreiben und in angemessenem Maße zu streiten.
1: Insofern (lacht) nichts mehr hinzuzufügen. Danke. Ja, und äh, wenn auch du mal Gast bei uns sein möchtest, dann melde dich doch im Forum von Planeturnia oder, das ist sogar noch besser, schreib uns eine E-Mail an quartett.planeturnia.de oder ruf uns über unsere Studio-Hotline an mit der Nummer 03212. 1419485. Wir würden uns auf alle Fälle freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, in diesem Sinne, 2000X sind tot, lang lebe die 2000X.
2: Macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Macht's gut, mir bleibt nur noch zu sagen, ohne 2000X wäre es nichts für mich.
2: Ja, tschüss, bis dann und die Moral von dieser Geschichte, den Spitbull mag man oder mag man nicht.
3: <lacht> da musst du durch als durch. Ich bin auch raus.
1: Macht's gut. Bis dann. Die Erwachsenen waren nie ein Thema äh, bei den 2000X, oder Sebastian? Bitte? Wer hat da gerade das letzte Wort gehabt? Ich. Ach du, Patrick, dann passt's. Hauptsache nicht Sebastian.
2: <lacht> <lacht> Was wäre aber sein Action-Feature von der Figur? In Epic face <lacht> <lacht> ja, Ähm,
1: eine, eine, ne, warte mal, was wollte ich ja nicht sagen, jetzt habe ich schon mal vergessen. Ich habe gerade ein Wort gesagt. <lacht> 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 <lacht>
3: schon habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Man wird nicht. Ah, irgendwie... mehr Transparenz
1: bitte. <lacht> ja, genau. Oder halten
0: Sie unsere österreichischen Kollegen, ich hole mir jetzt erstmal ein Bier. Genau, Nein, richtig. Ja.
1: <lacht> oh, der Kutulu. unglaublich.